1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Malia. Salut. Comment vas-tu
0: Très bien, très très bien. Euh, j'ai pas à me plaindre. Euh, certes, on a un couvre-feu, mais euh, ça se passe bien. J'arrive à à m'entraîner parce qu'on euh, a accès à la piscine découverte et euh, pour le moment tout va bien.
1: Bon, bah super, super. Tu es tu es dans quel coin en ce moment Si c'est pas indiscret. Je suis à,
0: Paris. Je suis à d'accord, Paris.
1: D'accord, ok. Et tu, bah par curiosité, tu es dans quelle piscine Roger Le Gall peut-être, si c'est découvert
0: Non, 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 je suis à Lagardère, euh, Lagardère à la Croix-Cathlon.
1: D'accord, ok, ok. Bah je vois très bien où c'est. Je vois très très bien où c'est. Euh, tu as de la chance, c'est des super bonnes conditions d'ailleurs.
0: Oui, superbe et je suis super contente parce qu'en plus, il fait bon en ce moment, une piscine découverte, c'est idéal pour ouais. pouvoir, euh, on va dire, profiter de l'entraînement, même si c'est un peu dur, Ben avec ce soleil, ça passe facile.
1: Ouais, c'est vrai c'est vrai c'est vrai et ben moi, moi je t'avoue que j'ai, j'ai recommencé à nager cette semaine aussi donc j'étais très content et euh, je suis ouais. passé à roger le bon je je, je confesse je, j'ai demandé une petite attestation à, à mon médecin de famille pour pouvoir avoir le droit de nager mais euh, ça m'a fait un, un, un bien fou après euh, quasiment content. six mois de, ouais. d'arrêt là c'était compliqué mais euh, du ouais, coup, euh, je te comprends <rire> mais euh, bah écoute je suis je suis vraiment très 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 heureux d'être là parce que euh, euh, déjà je pense que tu es euh, la sportive que ma maman euh, admire le plus et, mmh. euh, et depuis le début de, de cette aventure euh, quel podcast pour moi et ça va faire euh, euh, plus d'un an et demi, bientôt deux ans, ça, le temps passe si vite. Euh, elle me parle toujours de toi et c'était. Elle attend, <rire> je, je pense qu'elle attend cette conversation avec impatience. Elle,
0: elle aurait dit venir au podcast, assister et venir poser ses questions parce que je suis sûre qu'elles sont pas les mêmes que les tiennes.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais je, 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 j'ai quand même fait ma petite. euh, J'ai fait quand même ma petite enquête et je suis quand même allé la voir pour lui demander quelques infos. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'était. Du coup, je suis hyper content de pouvoir faire me faire plaisir et faire plaisir à ma maman. Donc, ça va être super cool. Et en plus, euh, tu prépares un un superbe projet. Euh, On va en parler avec euh, euh, avec Théo Curin notamment et Vincent. J'ai oublié son nom. Non, c'est
0: Mathieu Mathieu Fitfoot Mathieu Fitfoot.
1: Pardon, bah écoute, pardon Mathieu, je suis désolé. Euh, Pas de souci, tu... mais... <rire> mais en tout cas c'est un super projet. Je pourra, je pourrais, on pourra en discuter avec grand plaisir parce que ça a l'air vraiment génial. Et, euh, et les deux autres raisons pour lesquelles je suis vraiment très très heureux, c'est que euh, bah, la, la première, c'est qu'à chaque fois que je parle de toi un peu dans l'écosystème sportif, on me dit que du bien de toi. On me dit que t'es ah. une personnalité euh, remarquable, toujours s'oriente ah. toujours euh, à l'écoute, euh, toujours très dispo. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est, ça me fait d'autant plus plaisir et la dernière petite raison un peu personnelle je te le disais juste avant euh, c'était que et euh, eh ben la, la mère de mon fils est, est, est guyanaise et, euh, ouais. et figure-toi qu'elle connaît euh, euh, elle connaît peu la Guyane finalement et elle m'en parle très peu et moi je suis très curieux j'adore euh, j'adore le, le, le mélange des cultures j'adore euh, ouais. découvrir des d'autres façons de penser j'adore découvrir euh, des gens qui viennent de, de, d'univers complètement différents et j'ai très très peu d'infos du coup sur euh, ben, Tout simplement sur sur la Guyane. Donc, j'aimerais vraiment t'entendre parler de la Guyane avec tes mots et pouvoir voyager un petit peu avec toi pendant pendant cette petite heure.
0: Ah, ben avec plaisir. Avec plaisir pour te faire voyager comme si tu y étais.
1: Ah, bah, super, super, j'ai hâte. Je prends mon billet directement pour, pour, pour aller, pour aller en Guyane et traverser l'Atlantique. Euh, écoute, comme je te le disais en préparation, il y a une, il y a une question traditionnelle euh, qui est pour commencer un petit peu par l'enfance et savoir qui tu étais plus jeune. C'est de savoir quel est toi ton premier souvenir de sport?
0: Euh, mon premier souvenir de sport, en fait, euh, ça reste en Guyane parce que j'ai passé mes plus beau souvenir en Guyane, quand j'étais jeune dans mon club USLM Pacussine, parce qu'en fait, ce club, c'était ma deuxième famille, c'était presque ma famille plus que ma famille même, parce que je passais beaucoup plus de temps avec eux, et euh, c'était vraiment bah, les copains de, de avec qui je m'entraînais et que j'avais une belle complicité, ben bah, j'étais plus copain avec eux que mes copains et copines que, que j'avais à l'école. Et, euh, et le super les super souvenirs, c'est les stages euh, qu'on passait ensemble. En fait, on a on a la chance, on avait on avait un, un genre de, de centre juste à côté qui était très petit, qui a qui a une petite dizaine de chambres et à côté de la piscine. Et en fait, pendant les vacances scolaires. Euh, on appelle ça les stages fermés puisqu'en fait on, on restait pendant toutes les vacances euh, on se levait très très tôt le matin à, à 5 heures. on allait nager le matin direct on avait quoi On avait même pas 10 minutes à pied pour aller à la piscine, on nageait le matin on levait du soleil, on voyait le soleil se lever et euh, ensuite on prenait le petit-déj les parents, il y a des parents qui étaient profs donc ils venaient nous aider pour les cours euh, ensuite on avait une pause, on avait le déjeuner il euh, y avait quelqu'un euh, des gens de genre de cantine qui venait nous apporter la, la nourriture du midi l'après-midi on avait une une petite pause avant de d'enchaîner sur le deuxième entraînement du soir donc euh, en fait certes pour un, pour une on va dire un jeune enfant qui qui est dans un club qui est dans un sport ça peut paraître très difficile mais euh, en fait c'est, c'est génial de vivre ces moments avec euh, avec les copains c'est ouais. des souvenirs, c'est des souvenirs immenses où on faisait des blagues, euh, le coach le matin, il y en a qui se levaient pas, ben il prenait du, du dentifrice, il le mettait dans la main et il faisait en sorte qu'il se tape la main avec la <rire> la main avec le visage euh, ouais. pour qu'il ait plein de dentifrice sur la figure en se levant pour qu'il se lève et qu'il comprenne que ben quand le, l'entraîneur dit qu'il faut se lever, qu'il est l'heure de se lever, il faut se lever. Donc euh, <rire> on, on se rappelle encore des des moments où on joue à la belote, les jeux de société, euh, on allait faire des footings le matin très tôt ou les footings sur la plage. Il y, y a tellement de souvenirs et des bons souvenirs euh, que j'ai passés là-bas euh, avec avec les, avec les copains avec qui, qui j'ai gardé contact hein, parce que pour moi, c'est, c'est des copains qui qui m'ont fait grandir et euh, en fait, c'est, c'est, c'est mes meilleurs souvenirs, vraiment mes meilleurs souvenirs.
1: Ouais, c'est les, c'était un peu les, une colonie de vacances euh, saupoudrée de sport, mais avec euh, oui, tous exactement. les loisirs de, d'enfants qu'on peut, qu'on peut connaître. Oh, ouais,
0: mmh. complètement.
1: Ouais, ouais. Et j'ai vu que tu avais commencé la natation très tôt. Très tôt, euh, tu devais avoir 3-4 ans. quelque, quelque Exactement, chose c'est ma
0: mère qui m'a appris à nager. Ouais. Ouais.
1: C'est vrai Ah, ok. Ouais. Et, et comme, comme, qu'est-ce qui faisait que ta maman a voulu te, t'apprendre à nager aussitôt c'était... Elle a
0: eu un... Ma mère est, de... est... est algérienne. D'accord et elle a eu un traumatisme quand elle était elle était petite elle elle a quand elle était jeune elle a vu euh, mon grand-père sauver mon mon oncle il allait D'accord. se noyer en une noyade et elle a dit c'est pas possible je veux pas que mes enfants vivent ça donc je vais les mettre à la natation pour qu'ils apprennent à nager
1: D'accord. et
0: euh, et donc ma ma sœur bah au début, elle a, elle a voulu faire plein, plein de sports, euh, donc euh, ma mère lui dit « non, il faut que tu choisis, il faut choisir un ». Elle a choisi la natation, mais elle s'est dit quand même pour la deuxième « je vais lui apprendre à nager ». Certes, à cet âge-là, on ne prenait pas encore dans, dans les clubs, je voulais lui apprendre à nager, donc j'ai appris à nager dans la piscine de chez ma marraine, euh, elle me mettait sur son dos et tout, et c'est comme ça qu'elle m'a appris à, elle m'a appris à nager. Et ensuite, elle m'a fait rentrer dans le club. C'est là, en fait, à 6 ans, au moment où je suis rentrée dans le club, c'est là où j'ai commencé les compétitions directes parce que j'avais déjà, j'avais déjà commencé à avoir un bon niveau.
1: D'accord, ok. Ah ouais, donc tu as commencé ouais, vraiment les compétitions euh, vraiment très jeune. et tu as pris goût rapidement euh... oh,
0: Ouais, j'ai pris goût rapidement euh, parce qu'en fait, ma soeur, ma grande soeur, c'était un exemple pour moi. En plus, elle okay. s'entraînait à côté euh, avec les grands. On a 4 ans d'écart. Et ouais. euh, et je voulais faire la même chose qu'elle. Je voulais <rire> tout faire pareil qu'elle. Euh, je voulais faire les entraînements pareil qu'elle. Et en fait, je me rappelle que mon entraîneur me disait mais t'arrêtais, j'arrêtais de pas de bouder. Je me mettais, à, je me mettais à l'échelle. Je boudais parce qu'il me disait l'entraînement est fini. Et moi je disais non parce que ma sœur elle continuait à nager. Donc pour moi l'entraînement n'était pas fini. <rire> donc euh, donc ouais c'est euh, j'ai pris goût facilement en fait, en, en copiant ma sœur. Ouais.
1: Okay. Est-ce qu'il euh, y, avait, y avait d'autres euh, euh, compartiments un peu de votre vie où tu aimais bien challenger un peu ta sœur ou tu aimais bien euh, faire aussi non. bien qu'elle Non, c'était non. vraiment juste dans non. le
0: sport. Ouais, ça restait dans le sport complètement. Ouais. Mm.
1: Et Quelle, quelle relation tu as fait d'ailleurs avec tes frères et sœurs Parce que je crois que, que Mehdi aussi a, a, mm. a été nageur pro, hein, c'est ça
0: mais il est toujours, il est toujours. Il va tenter sa calife au mois de juin là pour pour Tokyo. Il s'est fait opérer il y a il y a un an, donc euh, il va quand même essayer de, de, de faire Tokyo. Euh, il a eu la chance où ça a été reporté, mais oui, euh, très bonne, très très bonne relation. Euh, en fait, on est très famille, on est très famille où on a besoin de, de toujours avoir euh, ce contact avec avec la famille, que ce soit la famille proche ou la famille, la famille un peu éloignée. Et, euh, et Mehdi, je suis en fait en, en a certes 10 ans d'écart, mais euh, on, je continue à, à le conseiller, à le materner un peu et euh, à lui donner des claques, on va dire, quand euh, il <rire> euh, le faut. Euh, donc voilà, c'est, euh, ouais, ça reste, on reste proche, ouais, très proche.
1: Hein. Ok, d'accord, ouais. Ouais, oui. vous avez tous un, ouais, un rôle un petit peu de très fraternel les uns avec les autres, de conseiller et. Euh, ok, ok, ok. Ben c'est c'est hyper touchant, ouais. C'est euh, en tout cas ça se ressent que vous êtes assez soudé et je trouve que ça ça transparaît un peu quand on quand quand on vous entend ou quand on vous voit co- communiquer. Et, ben, mm. J'imagine, il, ça lui ça lui met pas la pression, tu penses, d'avoir euh, une grande sœur euh, qui a qui a presque tout gagné, tu vois, dans les non, bah justement,
0: et... ça lui met pas assez. J'ai l'impression parce que <rire> tout le monde lui dit et il a l'air de
1: <rire> que ouais. ça lui
0: passe au dessus, mais parce qu'il oui, faut dire c'est une autre, une autre génération certes, euh, et c'est un garçon, c'est pas une fille, on n'a pas, parce que moi encore les filles avec qui, contre qui je nageais, il y en a certaines qui nagent encore, donc ouais. Euh, ouais, donc lui c'est une nouvelle génération chez les mecs, euh, et ouais, je, j'ai, j'ai pas l'impression que non, j'ai, c'est quelqu'un, qui, j'ai pas sûr que ce soit quelqu'un qui se mette la pression pour ça. Parce qu'on non. lui dit ta sœur, elle a tout gagné et toi pas encore quoi. Ouais, ouais.
1: ouais ben bah après ça peut aussi se comprendre qu'il a envie de vivre son propre chemin et,
0: oui, et il n'a pas envie
1: d'avoir la, la comparaison. Je sais que c'est mmh. ça doit être assez euh, euh, pas forcément fatigant, mais. C'est, c'est... À la longue, des fois, ça, tu sais, le, le message passe plus, quoi. Tu vois, c'est mmh. quoi, à force qu'on te le dise, c'est. Mais euh, en tout cas, bon, en tout cas, c'est, ça, ça fait plaisir à entendre que vous êtes toujours proche et que tu peux euh, toujours un petit peu le, l'accompagner, tu vois. Oui. Et si c'est fait avec bienveillance, euh, et j'en doute pas une seule seconde que que ça soit le cas, bah ça, ça peut, ça peut que le tirer vers le haut. Donc, on croise les doigts pour lui, pour Tokyo, euh, tous ensemble. Tu vois, je touche du bois là. Je, je suis face à une grosse table en bois, je, je touche du bois. <rire> Super. Et, euh, et, à, et à l'école, tu étais quel type de... Je, je, je saute un peu de sujet, mais ouais, à l'école, oui. t'étais quel type d'élève Est-ce que moi, je te vois très bon élève et très euh, bouton train, mais euh, peut-être que peut-être que je me trompe.
0: <rire> Alors oui, c- ça résume un peu ce que j'étais. Euh, c'est que en fait, euh, j'ai, di- j'ai eu des difficultés à l'école. Je prenais des cours particuliers même en plus le soir euh, ouais. parce que j'ai eu du mal à, à, à l'école. Et euh, mais euh, le fait même, le fait, c'est pas parce que j'avais du mal que je me challengeais pas. Je me dis, euh, c'est pas possible, il faut que je me, faut que je fasse des efforts, il faut que je fasse en sorte au moins d'avoir la moyenne. J'étais, une, j'étais une battante même à l'école en fait. Euh, je faisais en sorte de de pouvoir euh, euh, accrocher les meilleurs. Euh, ou même la moyenne pour que je puisse euh, me dire je, je suis fier de moi j'ai réussi à faire qu'à avoir une bonne note ou quoi que ce soit ouais c'est j'étais j'étais pas du genre à à, à papoter ou j'étais pas devant par contre j'étais rarement devant euh, <rire> okay. si j'étais devant j'étais pas forcément devant devant euh, premier rang euh, je me tais de peut-être à la deux, au deuxième rang ou au troisième rang et sinon sur les côtés
1: ouais ok un peu à l'écart
0: non, pas forcément à l'écart, mais euh, mais j'aimais bien parce que des fois il euh, y a en fait c'était par rapport aux autres camarades tu faisais en sorte de dire celui-là il va parler pendant tout le cours je vais pas, je vais pas suivre ou euh, <rire> euh, voilà et en fait c'est, c'est un peu ça donc tu te mettais par rapport aux à certains où tu te dis bon avec un groupe de copines ou de copains tu te mets dans ce coin au, au, au moins ça va être plus facile euh, de pouvoir suivre euh, au collège c'était un peu ça parce que en fait j'écrivais vite Et je prenais vraiment tous les cours et tout le monde, presque la plupart, me demandait mes cours. (rire) Euh, ouais, c'est. Mais sinon ouais, j'étais j'étais une battante pour pour en tout cas en primaire j'étais une battante pour au moins avoir la moyenne parce que euh, je trouvais que c'était une façon aussi de de montrer que je suis capable de
1: Ouais, OK. Mais tu sais qu'on aurait on est on aurait peut-être été euh, amis parce que moi j'avais ah. un talent, j'avais un talent euh, à l'école pour euh, être très ami avec ceux qui prenaient beaucoup de notes, celles et ceux qui. prenaient <rire> Et t'en comme
0: t'en ça
1: vois. moi je pouvais ne pas en prendre et, euh, et je, au début de l'année mais qu'est-ce je que, de...
0: que tu faisais si tu prenais pas de notes en cours
1: Ah mais Ouais, je, je dessinais, je regardais par la fenêtre, je, je parlais, je faisais des blagues. Euh, ah. euh, j'étais, j'étais, j'étais assez, un, j'étais un peu un élève perturbateur, hein, vraiment. Et ah. alors pas tout le temps, pas tout le temps. Euh, j'avais, j'avais, mais j'avais beaucoup de mal à, à canaliser mon énergie et, et j'avais envie de, de faire du sport en permanence. J'avais envie d'être dehors en permanence et rester huit heures en cours, c'était très dur pour moi. Et j'arrivais bien à le faire le soir, le soir face à ma, face à mes devoirs quand il faisait un peu nuit. Là, je me sentais beaucoup mieux et du coup, euh, au, au début de chaque année, je faisais un petit mercato, des, des, des meilleures copies, des meilleures prises de notes et je regardais, euh, je regardais euh, celles et ceux qui me correspondaient le plus et je me débrouillais pour, être, euh, pour devenir leur meilleur copain et je ramenais, je ramenais les croissants, je ramenais les bonbons et tout. Et, euh, ah mais ben
0: oui ça, t'es, ah oui, tu es super copain. Hein. Toi, tu savais, savais, négocier en fait. Tu un commercial.
1: Un petit peu, un petit peu. Ouais, <rire> j'avais déjà un peu ça dans le sang. Et euh, du coup, tu aurais f- certainement fait partie de ma, de, de ma oui, liste super oui. de, 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 de super copains à qui je peux te faire confiance et à qui j'aurais offert plein de croissants. Alors je sais pas si, je sais pas si les croissants et, et bonbons auraient beaucoup aidé pour, pour ta carrière. Non, mais... moi
0: ça m'aurait pas. Et les ce... croissants, oui, peut-être après un entraînement du matin quand j'étais au collège. Mais les bonbons, je n'étais pas, t- pas très bonbon.
1: <rire> <rire> ouais, bah je, j'aurais creusé hein, si tu m'aurais dit du salé. Euh, <rire> je t'aurais fait la cuisine. <rire> j'aurais fait la gamelle du midi, il n'y a pas de problème. <rire> et, euh, et, mais, et, et, et au collège, tu t'entraînais déjà, euh, déjà plusieurs heures euh, par jour oui, C'était déjà Je m'entraînais des, des déjà deux reménager. fois par
0: jour. Ouais, je ah oui. m'entraînais deux fois par jour. Euh, je m'entraînais à 5h30 et le, l'après, fin d'après-midi à, à 16h30 avec le reste du groupe.
1: Ouais. Ok, ah ouais, c'est, c'est dingue. Bah, j'en, j'en parlais un petit peu avec Aurélie Muller que, que j'ai eu la chance de, de recevoir sur le podcast. et C'était, bon, c'était un super épisode et on a eu un petit passage sur effectivement la quantité d'entraînement qu'il fallait fournir en natation mmh. et euh, bon, en, en, d'autant plus quand tu fais de l'eau libre et, et quand tu fais de la longue distance et on pourra en reparler euh, on, pour, on pourra en reparler justement avec ton ton nouveau défi euh, c'est, c'est ça fait pas beaucoup avec le recul tu trouves pas que ça fait beaucoup pour euh, je sais pas pour une jeune adolescente déjà de devoir faire plusieurs entraînements par jour et et euh, notamment parce que c'est des entraînements qui énergétiquement, tu vois, qui te, qui, enfin, qui sont, qui sont très énergivores, quoi. Ça, ça, c'est, c'est pas des, des petits entraînements, tu vois. On, c'est pas du.
0: De, en fait, du... de l'extérieur, ça peut paraître beaucoup. Il ouais. faut savoir que les filles on, on perce tôt, en fait. On ouais. perce beaucoup plus tôt que les garçons et et euh, moi, pourquoi on a mis ce ce genre d'entraînement en place, ce programme, c'est parce que j'avais déjà du retard moi par rapport à à la métropole puisque je m'entraînais en Guyane à l'époque et, ouais. euh, et donc le seul moyen pour que je puisse m'entraîner pour que je puisse rattraper un peu ce retard c'est de m'entraîner avant d'aller au collège le matin et le collège commence à 7h30 donc je n'avais pas trop le choix
1: ouais, ouais. ouais.
0: donc mais euh, ouais ça peut paraître beaucoup ça peut paraître ça, ça faisait peur aussi hein. même, euh, même en Guyane mes voisins ou, ou les copains euh, qui étaient dans la même classe que moi ou euh, voilà et ils, ils trouvaient que ça faisait beaucoup mais euh, Franchement, je regrette pas, je regrette vraiment pas parce que ça a été une superbe expérience et je vais te dire, c'est même ce qui m'a permis de pouvoir euh, tenir le coup quand je suis arrivée à l'INSEP parce que ben, quand je suis arrivée à l'INSEP, euh, personne ne pensait que je m'entraînais déjà deux fois par jour et que je me levais tôt le matin pour pouvoir aller m'entraîner euh, et que j'avais dé- je connaissais déjà la quantité d'entraînement, le kilométrage euh, que je pouvais tenir euh, alors que quand je suis arrivée à l'INSEP, c'était le doigt dans le nez pour moi. C'est oui. juste juste la quantité de muscu qui a changé parce que je faisais pas beaucoup de muscu à l'époque. Euh, le kilométrage il a pris un peu plus d'intensité forcément parce que ben bah, je m'entraînais oui. plus. Euh, j'avais à peu près un peu plus, un peu plus de dix entraînements dans la dans la semaine, mais euh, la quantité euh, presque pff, voilà ça ça passait crème comme on dit.
1: <rire> <rire> ok bah franchement euh, chapeau chapeau parce que euh... Euh, c'est, je sais, je sais à quel point euh, pour avoir fait pas mal de triathlon, je sais à quel point s'entraîner en, en natation, il faut avaler les kilomètres, il faut avaler euh, les longueurs, et, et j'imagine que jeune, enfin euh, c'est quand tu tous tes copains qui vont, euh, alors je sais pas quels étaient les loisirs de tes amis au collège, tu vois, mais quand tu ouais, tous les copains qui voilà. partent euh, aller faire, euh, je sais pas, du skateboard, des goûters euh, ou aller à la plage. Ah bah, tu vois, que... Ça, ça ne me
0: dérangeait pas, moi. C'est vrai. Non, ouais, Tu l'as jamais vu comme
1: un sacrifice ou comme euh, une contrainte
0: Non, fr- franchement, mais pas du tout. Euh, j'ai des copains, des copines. Alors, les copains, je ne sais même pas si ils, peut-être ils faisaient des goûters, je ne sais pas. Je ne sais même pas, je, je m'aime pas euh, pour te dire, <rire> je <j'étais rire> même pas. Ce pas le truc qui me faisait kiffer. Moi, tu vois, c'est ouais. les trucs qui me faisaient kiffer, c'était mes stages. Voilà, les ouais. stages avec les copains parce qu'on restait euh, une semaine entière. Et en plus, moi, j'avais de la chance, je voyageais déjà ouais. à cette neige là je voyageais dans les Antilles dans les Caraïbes. Donc euh, je venais en métropole pour mes compétitions. Donc j'avais ce j'avais ce luxe. Donc ouais. ça c'est pas ce qui me faisait kiffer moi des les goûter ou aller faire du skate ou aller faire je sais pas balader je sais pas où. Non, pas du tout. Franchement, mais pas du okay. tout.
1: Mais j'ai l'impression en t'écoutant euh, dis-moi si je me trompe mais que tu avais assez tôt euh, la conscience du professionnalisme ou de à la fois à la fois le plaisir je pense tu vois quand on entend on, c'est évident qu'il y avait que tu prenais déjà énormément de plaisir à à faire tout ça mais j'ai l'impression qu'aussi, vachement tôt tu t'es dit enfin t'as t'as professionnalisé ta pratique de 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 la natation quoi euh, ouais. ça avait l'air très carré très jeune
0: ouais complètement euh, je pense que dès la dès le CP presque hein, parce que ah ouais. ben bah, j'allais à l'école euh, la journée je restais à la cantine et le soir, euh, j'allais à l'entraînement. Voilà. Oui. C'était ah ouais. ça du lundi au vendredi. Et, et, euh, et après, quand je suis arrivée au collège, bah c'est là qu'on a mis euh, la classe sport-études où je devais absolument m'entraîner deux fois par jour. Donc, je m'entraînais le matin à 5h30. J'allais au collège. Euh, je rentrais chez moi manger. Je repartais au collège et je m'entraînais le soir. Donc, oui, ça a été euh, vraiment très tôt. Où, euh, ça a été vraiment pris au sérieux quand je suis à... quand j'ai fait la sixième. Je m'entraînais à 5h30. Mais et c'est vrai que, en fait, je, mon, mon monde en fait, était tourné entre la natation et l'école.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais c'est, 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 c'est génial. Enfin, moi, je, je suis vraiment très admiratif de, de, de tout ça parce que je, j'aurais, j'aurais jamais réussi à tenir le rythme. Je pense qu'il y avait. Euh, enfin, je prenais. Euh, moi, j'ai fait sport études tennis et euh, je D'accord. prenais énormément de plaisir à aller euh, deux heures, trois heures sur les cours tous les jours. Et j'avais besoin aussi de, de de faire autre chose et, et de m'amuser et, tout, et, et de participer aux activités que qu'avaient mes copains qui étaient peut-être un peu moins sérieuses si on peut dire ça mais mais moi là du coup la question que j'ai envie de te poser c'est euh, c'est est-ce que euh, aussi jeune tu avais l'intention d'en faire une carrière pro ou c'était juste un, un plaisir et et tu pensais pas trop est-ce que je sais pas tu avais des des sources d'inspiration alors euh, en fait je, je suis curieux de savoir aussi tes, tes, tes sources d'inspiration parce que mmh. m- moi j'ai, j'ai grandi à Fontenay-sous-Bois donc euh, tu vois, mmh. je, tu vois tu, si tu connais l'INSEP littéralement à vol d'oiseau, mmh. je suis à 1 km il suffisait de mmh. faire le tour du lac et, euh, mmh. et en vélo j'y étais et du coup bah très jeune je faisais mes, mes footings ou euh, mes footings en passant devant l'INSEP avoir euh, toutes mmh. ces médailles avoir euh, tous ces portraits euh, te, te voir toi aussi en photo autour mmh. de sur les les, 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 les les super portraits qu'il y a tout autour de l'INSEP mmh. euh, et, et du coup l'envie d'être un champion moi elle m'est venue euh, très jeune quoi J'ai, j'avais euh, j'avais envie vraiment d'en faire mon métier et, et d'en faire tout ça et, et je me demande tu vois euh, sans je veux pas du tout être condescendant tu vois mais je me demande est-ce que tu vois en Guyane il y a aussi tu vois cet, un peu cet esprit un peu de de rôle modèle ou de source d'inspiration qui fait que tu as envie de devenir un sportif de haut niveau et, ou une sportive de haut niveau et, et que tu as envie de faire une carrière tu vois est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui est venu rapidement tu vois et est-ce que tu saurais dire toi comment comment c'est venu chez toi
0: ah, c'est venu enfin une carrière c'est venu bien plus tard hein. j'ai ouais. jamais eu en fait on est, on est certes éloigné, mais j'avais pas ce, ce côté où j'avais un, un, quelqu'un que j'admirais. Je voulais faire pareil. Ouais. Non, je, je fais ce que je faisais. J'aimais ce que je faisais. Euh, ça s'arrêtait là. Et puis euh, je me dis, euh, je vais voir où ça me mène. C'est tout. Mais j'avais vraiment pas du tout en tête de devenir champion ou championne. Quoi, c'est pas. Pas du tout, mais pas du tout. <rire> J'étais dans le kiff des, des jeunes ados. J'aimais bien les boss bands. Voilà, c'est, c'était à l'époque. Je regardais les jeux tous les quatre ans et je m'intéressais à l'athlétisme et au judo. C'était Marie-Jo et David Douillet.
1: Ouais.
0: C'est tout. Voilà, ça s'arrêtait là. Et, et je regardais les Américains tout rafler. Mais euh, c'était le kiff de regarder les jeux tous les quatre ans. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Après, les jeux, c'était fini. Et, et je retournais à mon quotidien Je ouais, c'est j'avais pas du tout cette intention de me dire euh, bah là, je veux devenir une championne quoi
1: voilà. ok 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 et le jour où on te propose euh, du coup de, de rejoindre l'INSEP ça c'est ça, ça, ça commence à prendre forme euh, parce que ouais, là c'est, c'est un gros cadre quand même
0: avant, avant que je rentre à l'INSEP c'est que d'abord mon, mon président de club Michel Mirand, euh, qui n'est plus là mais euh, qui est un ancien pharmacien, qui euh, a dit « Je ne veux pas que tu partes très tôt, je vais faire en sorte de faire venir les entraîneurs pour toi.
1: » Donc, tu
0: faisais venir des entraîneurs en Guyane pour moi. Donc, je suis partie à l'âge de, de, de 18 ans. Donc, euh, le dernier entraîneur qui était venu, c'était Alain Yakono, okay. qui était le père de d'un, d'un champion de France d'un, de, du 1500 mètres nage libre, donc il connaissait vraiment le vraiment le haut niveau. Il, est, il avait fait venir euh, d'autres d'autres entraîneurs pour pouvoir euh, voir un peu comment faire pour arranger ma technique ou quoi que ce soit. Et euh, il avait fait venir un, un entraîneur pour euh, la respiration sur les côtés. Et on, on, voilà, il a, il a, on a, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour moi euh, pour pas que je sois déracinée en fait de de la famille et euh, et la dernière année, enfin, la, oui, six mois avant qu'il parte, Alain, parce qu'il est parti rejoindre le Canada, euh, j'ai eu la chance de faire deux podiums au championnat de France. Ouais. Et comme Alain partait, c'est là que mon président de club, il, s'est dit, il a dit, Malia, tu peux plus rester. Il n'y a plus rien pour toi en Guyane. Tu ne peux pas, tu ne peux pas rester, euh, que ce soit pour, si tu veux continuer à faire du haut niveau en natation, si tu veux aller au haut niveau, tu peux pas rester en Guyane. Il faut que tu partes. Euh, donc, il a dit, tu pars en vacances là, euh, tu vas à, à, en région parisienne à Paris et après, tu vas au Maroc. Mais quand tu vas à Paris, va voir l'INSEP. Donc, j'ai appris, on avait pris rendez-vous avec ma mère pour aller regarder qu'est-ce que l'INSEP. Je ne connaissais même pas l'INSEP. Hein. Moi, ça n'existait pas. Je ne connaissais vraiment <rire> pas. Okay. Euh, donc, on a été visité. Enfin, on a été visité. On a été voir. On avait pris rendez-vous avec le conseiller d'orientation qui était l'entraîneur de Laura Flessel et qui m'a, voilà, qui m'a un peu aiguillée, qui m'a beaucoup aidée hein, pendant toute ma période où... J'étais à l'Insep, il m'a toujours, il a toujours été là pour, pour me soutenir parce qu'il savait que j'avais pas de famille en fait euh, sur Paris, en métropole. Donc euh, voilà, il m'a, il m'a soutenue et bah, ma mère m'a dit c'est simple, euh, c'est toi qui décides. Si as envie de, d'y aller ou tu dis non, euh, je rentre en Guyane, je reste en Guyane et je fais tout en Guyane. Et, euh, et j'ai pris ma décision quand on est rentré, on est rentré en Guyane. Euh, début début septembre mi-septembre j'ai dit bon ben en fait maman on s'est décidé euh, je pars donc euh, voilà billet d'avion pris je fais mes valises je quitte la Guyane je quitte ma famille mais ma mère vient avec moi un mois quand même pour voir euh, mmh. pour voir comment ça se passe si je suis pas si ça je, le déracinement ne fait pas mal et en fait euh, franchement elle m'a même pas vue elle me voyait que le soir parce que mes journées étaient bien remplies à 8 heures, t'as, le 8h tu as cours, ensuite à 11h tu as entraînement, ensuite tu vas manger, à 14h tu reprends l'entraînement, tu reprends les cours à 16h, tu finis les cours et tu reprends l'entraînement, je finis ici à 20h heures, 20h15. Heures Donc euh, j'avais vraiment pas le temps de la voir mais j'ai eu un très très bien accueilli par mes camarades de avec qui je m'entraînais à l'Inside, puisqu'on n'est pas du même club, on est tous des clubs différents et, et en fait, si on est dans un pôle. Mais euh, voilà, c'est ça a été ça a été vraiment euh, par étapes, rentrer à l'INSEP, ça a été par étapes et, euh, et ça a été mûrement réfléchi avant de, de pouvoir euh, aller à l'INSEP, okay. parce qu'il fallait aussi être préparé, euh, euh, savoir si j'étais prête aussi à, à me déraciner.
1: Ok, et, mais en tout cas, euh, bon, déjà ça fait, ça fait plaisir à, ent- à entendre parce que… Euh... Je sais que j'avais eu euh, des échanges avec euh, Enzo Lefort et avec euh, Dimitri Bascou, euh, mmh. qui sont euh, Guadeloupéens et Martiniquais euh, euh, respectivement, il me semble. que Je ne dis pas de bêtises. Euh, et et euh, ça n'avait pas été aussi simple, tu vois. Et ça a été plus mmh. abrupt, je pense, comme, euh, comme transition. Mmh. Euh, après, c'est peut-être euh, des garçons, peut-être que aussi dans leur famille, ils avaient des exemples de gens qui, avaient, qui étaient déjà allés en métropole aussi. Et, et du coup, ils... Ils ont un peu plus tenté le coup euh, un peu, de manière un peu plus abrupte, peut-être, mais, ouais. euh, mais des, ça fait plaisir en temps, en tout cas, parce que j'ai l'impression que ça s'est bien passé, même si oui. ça a été, euh, tu vois, c'est un, on sent que c'est un choix qui est quand même lourd à prendre et qui n'est pas facile pour une famille et tout. Euh, en tout cas, j'ai l'impression que ça s'est bien passé, que ça s'est passé en douceur.
0: Oui, exactement, ça s'est passé en douceur, mais je, veux, je faisais déjà des allers-retours, je faisais déjà deux ou trois allers-retours en métropole pour des compétitions, ouais. donc euh, je connaissais le froid, j'avais pas, c'est pas ce qui me faisait peur. Euh, je connaissais un peu euh, un peu la métropole sur, dans différentes piscines. J'allais faire des compétitions. Euh, voilà. Oui, on n'a pas été brusque avec moi. C'est vraiment euh, faire en sorte que tout marche, euh, que mmh. je sois pas déracinée pour rien, et que tous ces efforts ne soient, soient faits intelligemment en fait.
1: Okay. Et c'est euh, c'est un conseil que tu donnes d'ailleurs. Peut-être. Euh, je sais que tu es très attachée à la Guyane et mmh. et, et, et et qu'il y a, il y, a, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau euh, qui euh, qui sont originaires de la Guyane et, et qui viennent, tu vois, pour, pour leur parcours sportif, euh, euh, effectivement rejoindre la métropole. Est-ce que, euh, euh, tu vois, c'est un conseil que tu leur donnes, effectivement, de, d'y aller progressivement, d'y aller en douceur. Est-ce que c'est, est-ce que tu vois, euh, est-ce que c'est un, un excellent retour d'expérience, je trouve, tu vois, celui que tu, que tu as et la façon dont, dont, ça, dont ça s'est fait. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles de reproduire à, à des sportifs un peu plus jeunes
0: Complètement, parce qu'il y en a beaucoup qui eux, le premier, premier frein c'est le froid pour eux Et, euh, <rire> même... ah bon
1: <rire> j'aurais dit que c'était les français <rire>
0: Mais ça peut être la cuisine les, aussi des les fois parisiens, en fait. les,
1: les, les parce parisiens parce que la
0: cuisine n'est pas pareil hein. chez nous ouais, elle est la beaucoup plus euh, il y a ouais, ouais donc euh, mais ouais il y en a c'est beaucoup le froid et à chaque fois ils disent ah, non je peux pas le froid le froid ouais mais euh, tu restes pas dehors t'as de la chance t'as un toit t'as une maison tu, tu tu nages pas dehors non plus ou tu tu t'entraînes pas dehors comme les athlètes hein. nous on a on a de la chance ou encore on a des piscines la plupart du temps c'est dans des piscines couvertes donc euh, oui il faut faut forcément aller petit à petit il faut jamais aller brusquement parce que même le nageur, même il va faire un ou deux ans et après il va dire non c'est bon je rentre, ouais. euh, j'ai, j'ai pas progressé ou quoi que ce soit ou ou euh, j'ai plus envie de rester. Ouais, il faut, faut vraiment aller petit à petit. Ouais, il faut okay. le préparer, ça c'est sûr. Ouais. Euh, il faut le préparer physiquement et mentalement avant de faire l'effort de de le déraciner comme on dit. Mais ouais, il faut vraiment le préparer, c'est important, c'est vraiment important.
1: Il et, euh, et y a des gens qui t'ont pris euh, un peu sous l'orel euh, quand tu es arrivé euh, quand tu es arrivé du coup en métropole et, et à l'INSEP. Euh, bah, je, que... je dirais,
0: je dirais, c'est toute l'équipe hein, qui, qui ouais. on a, en fait, on est, on a tous pr- été pris sous les ailes des, des plus grands. Et, mmh. euh, et, et moi, j'ai eu la chance où euh, j'ai une, une âgeuse de réunionnaise d'origine de la, de la Réunion, mais qui venait de fort Elle avait déjà fait pas mal d'années à, à fort euh, mmh. Comme elle avait sa famille à la Réunion, elle n'y allait pas souvent comme moi donc on, ouais. y, on tournait chez nous deux fois par an euh, si c'était Noël ou l'été et euh, donc tout le temps et le week-end en fait c'est ça aussi parce que l'INSEP vit très bien le, la semaine la semaine du lundi ouais. au vendredi il euh, y a du monde c'est blindé il y a toujours ouais, tout, tout, tout le monde s'entraîne et tout mais il euh, y a des internes qui ne rentrent pas chez eux Moi, je, nous on ne rentrait pas chez nous ah. Euh, moi, je rentrais pas en Guyane tous les week-ends, donc, euh, donc on restait ensemble, euh, s'il fallait euh, aller au cinéma ensemble, aller euh, voilà, on allait faire du shopping ensemble, on allait faire quelques, quelques petites courses ensemble, voilà, c'est, c'est un peu ça ce qui se passait, on avait de la chance où on était, euh, on était toutes les deux, donc on, on, on passait beaucoup plus de temps aussi à à échanger, que ce soit par rapport à nous, le fait de elle, elle venait de la Réunion, moi de la Guyane, euh, mmh. voilà, on parlait, on parlait un peu de tout, quoi. c'était, c'était un peu ça. Mais j'ai, j'ai pas, j'ai en fait, j'ai eu la chance où à chaque à chaque étape, tout s'est très bien passé avec avec les camarades d'entraînement où on a toujours été très bien accueillis et et euh, même guidés. quoi. C'est on fait un sport ingrat. On voit pas pourquoi on te mettrait des bâtons dans les roues. Euh, Tu en chies, j'en chie, Euh, on en chie tous les deux. Euh, Pourquoi on va, on on va se crier dessus ou on va va pas s'aimer? Alors, (rire) les deux, on on fait le même sport, quoi. On s'entraîne ensemble. Euh, Quand c'est difficile pour toi, bah, je t'encourage. Quand c'est difficile pour moi, tu m'encourages. En fait, c'est surtout ça. On sait qu'on fait un sport ingrat. Donc, euh, tout le monde s'encourage et tout le monde s'entraîne, en fait.
1: OK. Ok, ok. Ouais, je, je, je vois. et, euh, et qu'est-ce, qu'est-ce qui te fait dire que c'est que c'est un sport ingrat
0: ben, Le sport ingrat, c'est que ben nous, on doit tout le temps être dans l'eau. toujours ouais. en, on, C'est un sport, on est, comme, on, est, on est comme des astronautes en fait. On est en apesanteur en fait dans l'eau. Ouais. On a toujours besoin d'être en, en contact avec l'eau pour les niveaux sensations. Euh, dès que tu tombes malade un jour, il te faut trois jours pour revenir euh, au même niveau qu'avant que avant, tu tombes malade. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est… Euh, en fait, quand tu t'en malades, ton entraîneur, il te regarde et il te dit, « Bon, ben, dégage, quoi. <rire> ne reste pas là, dégage. <rire> ne reste pas là, dégage, tu me sers à rien, quoi. Tu vas pas t'entraîner. » Donc, euh, voilà, il te regarde avec les gros yeux euh, en te disant, bah, « Ben, voilà, c'est euh, ouais, c'est c'est… » c'est très ingrat, c'est vraiment très ingrat, c'est difficile, c'est euh, c'est un sport où euh, tu as besoin de t'entraîner beaucoup aussi, euh, même quand tu es sprinteuse, euh, j'ai besoin de m'entraîner beaucoup, ouais, voilà, c'est, euh, tu en fais série demi-finale-finale, et il faut absolument pouvoir gérer euh, toutes les étapes jusqu'avant euh, que tu montes sur un podium, et encore, si tu montes sur un podium, il faut ouais. savoir euh, gérer ton stress, comme la plupart des, des sports, et, et euh, voilà si tu te rates et tout seul dans ton couloir c'est à toi de t'en vouloir quoi ouais, c'est c'est très ingrat
1: ouais ok et euh, les tu vois un des enfin euh, tu as parlé de effectivement de, d'être malade est-ce que tu penses que tu vois, ça fait partie des justement des aptitudes un peu physiques nécessaires pour euh, pour être un bon nageur tu vois moi euh, alors, je te raconte ma petite histoire perso j'ai, j'ai découvert il y a deux ans et demi maintenant la douche froide et euh, ouais. co- comment je suis tombé dessus, c'était parce que effectivement, quand j'étais un, quand j'étais plus jeune, je, je j'attrapais tous les petits virus qui traînaient. Tu vois, D'accord. à chaque saison, tu avais la petite grippe, la petite bronchite, la petite euh, la petite gastro, la petite angine. J'avais tout. À chaque, à chaque trimestre, tu vois, j'avais, je savais que j'avais une semaine au lit à cause du virus qui était un peu un peu à, à la mode en ce moment. Et et un jour, on m'a commencé à me parler de la douche froide en me disant, bah si tu commences à le faire, tu tomberas plus jamais malade. Au début, j'étais un peu sceptique et, et aujourd'hui, je, après deux ans et demi, je continue toujours, euh, minimum trois minutes de douche gelée tous les matins et je ne suis plus jamais tombé malade. Mais vraiment plus, plus jamais. Si j'ai eu une toute petite angine cet hiver, tu vois, et encore, ça m'a pris, euh, ça m'a pris même pas deux jours et encore, je pouvais travailler, j'étais très bien et, et euh, je me suis même entraîné un, alors que j'étais, euh, j'étais censé être malade. Et du coup, ma, ma question un peu, c'était... Euh, ce que, 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 que est-ce que est-ce que est-ce que comment est-ce qu'on s'entraîne à être moins malade puisque apparemment c'est, c'est, c'est quand même un frein pour toi est-ce Il n'y avait...
0: en a pas Du coup je... ça
1: fait partie des aptitudes qu'il faut avoir pour euh, pour pouvoir tenir la distance quoi pour pouvoir tenir euh, sur la, la longévité
0: bah, c'est surtout quand on dit on dit souvent euh, surtout vous sortez de la piscine que vous sortez en plein hiver couvrez-vous bien quoi Il y en a ouais. euh, Il y en a en t-shirt ou, ou en veste euh, non, c'est bonnet, gants, euh, écharpe et tout. Euh, Sortez couvert. Voilà, c'est, c'est un okay. peu ça. Mais euh, non, il n'y a pas le côté où tu t'en moins malade. Euh, non, il n'y a pas.
1: Ok. Bon, bah, je te donne, je, te, je t'ai donné mon tips. C'est <rire> là, si tu veux. Je sais qu'il y a peu de courageux qui, qui silencent. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais. Nous, on fait des bains froids avec, avec Théo et Mathieu. Mm.
1: Bah ouais, justement, j'allais, j'allais y venir parce qu'on a parlé, euh, on, on a parlé plusieurs fois du, du, du froid, on a parlé effectivement de, de venir en métropole, on a parlé de, du, du bassin. Euh, là, du coup, euh, tu, tu, vous êtes lancé un défi complètement dingue. Euh, alors, euh, je, c'est quoi Je vais te laisser, je vais te laisser le présenter. J'aurais pu le présenter avec mes mots, mais moi, bon, en tout cas, bah je, je moi, je veux un bien
0: t'écouter fan. à savoir ce que tu as compris dans le défi. Et puis, après, je te te rajouterai des choses ou pas
1: Vas-y. Eh bien, écoute, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est trois copains un peu fous euh, qui ont décidé euh, de traverser un des plus grands lacs du monde et un des lacs les plus hauts du monde qui s'appelle le Titicaca, qui est entre la Bolivie et le Pérou. Et que vous avez euh, décidé de le traverser du nord au sud, soit une distance de 122 kilomètres, et comme c'est un lac très haut, c'est un lac très froid, et que vous allez le faire en complète autonomie tous les trois, donc vous allez tirer un, un radeau avec des embarcations gonflables pour, demi- pour dormir dessus, et que c'est un défi qui va vous voilà vous prendre sûrement une une, une bonne dizaine de jours. Euh, vous êtes en autonomie, vous allez devoir dormir du coup sur l'eau, euh, et que vous avez prévu euh, euh, je dirais minimum dix heures de dix heures de nage par jour dans une eau à douze degrés environ euh, et vous allez le faire en novembre voilà de, 2021 et euh, voilà je vous trouve complètement dingue et et, euh, et je, je trouve ce ce défi génial et et je me demande euh, comment trois personnalités euh, euh, aussi euh, aussi folles et aussi euh, et aussi engagés, en fait, se sont rencontrés. et que moi, je, moi, je serais très curieux de connaître un peu la, la genèse du projet et de savoir mmh. euh, d'où te, tout ceci est parti. Mais avant, avant ça, est-ce que j'ai bien pitché euh, votre projet Pas aventure, mal, c'est vraiment
0: pas mal. Je te mettrai 8,5 sur 10.
1: Ah, 8,5 sur 10. Ok, bah, pour un mauvais élève, c'est très Alors, non, mais
0: je vais te dire pourquoi. Parce que tu pouvais pas savoir. Il y a eu des changements depuis, mais je vais te dire. Donc, sur la plupart des trucs, oui, alors, c'est euh, le lac Titicaca très très bien hein, au, le lac le, le plus haut du monde le, le lac navigable le plus haut du monde exact euh, donc euh, on sera en totale autonomie comme tu as dit on a décidé de faire du sud au nord cette fois-ci pas du nord au sud d'accord euh, on a forcément parce que ben il y a tout un travail qui est fait avec des avec des ingénieurs et, et tout ça de nos partenaires c'est que on regarde aussi les vents euh, ouais. de quelle direction ils vont aussi parce que on, comme tu disais, on, a, on va tracter un radeau euh, sur lequel on va dormir et manger. Euh, ce radeau, il va faire à peu près 200 kilos maximum. Sur lequel on va mettre toute notre nourriture et, et toutes nos affaires techniques pour pouvoir nous réchauffer après avoir nagé. Euh, il sera pas gonflable. Il sera, on va, il va dire, c'est comme un genre de petit catamaran qui doit faire. Euh, je sais pas s'il fait 5 mètres. Ouais, il doit peut-être faire 5 mètres de long, euh, sur lequel on aura, on va dire, une tente euh, sur laquelle, dans laquelle on va, dans, on va, on va dormir et c'est là où on va chauffer notre nourriture. Enfin, chauffer notre nourriture. La nourriture, c'est la nourriture lyophilisée. Ouais. Ceux si qui connaissent pas la nourriture lyophilisée, c'est la nourriture où on, on a séché, on a enlevé l'humidité, l'eau, on a enlevé l'eau. Euh, donc c'est tout sec et il suffit de faire chauffer de l'eau la fermer cinq minutes, juste le sachet cinq minutes et ensuite, tu as une nourriture normale en fait. Mmh. Et certes, tu n'as pas un plat étoilé, tu n'as pas non plus, euh, mais c'est forcément, au regard, quand tu regardes, ce n'est pas très joli, mais quand tu manges, <rire> ça te fait du bien après. Non, non. <rire> après 5
1: après, euh, après heures dans une eau à 12 degrés, je ouais, veux bien croire que c'est, voilà, c'est bien meilleur aussi, que celui-là.
0: Il y a, y a un changement, c'est qu'on fait toujours 122 km certes, mais euh, on va pas pouvoir nager tous les trois en même temps. On va, ça, c'est, ça, c'est sûr. Moi, je le savais depuis le début parce que, bah, pour moi, c'était c'était logique parce que nager 122 tous les trois, euh, on va mettre c'est plus beaucoup. de 10 jours, hein. ouais, <rire> c'est, c'est comme ça. Bien. Et c'est que euh, aussi, euh, alors c'était, il euh, y avait autre chose encore. Euh, j'ai oublié. Euh, ah oui, on va donc on, forcément on va on va tourner. On commence, on va on s'est dit qu'on va quand même commencer euh, à nager à trois et puis euh, on va dire euh, la fin du le début du deuxième jour, euh, on, ça va être par deux, forcément par deux, parce que ben il faut que celui qui est sur le bateau puisse guider euh, les deux autres. Parce qu'on ouais. va, on va, on va se faire, on va essayer de se guider soit à la boussole, soit avec un, un point GPS. On va essayer avec des points GPS, voir comment, comment on peut faire. Euh, forcément, on va peut-être nager plus de 122 km. On ne va pas forcément nager tout droit.
1: Oui, ça m'étonnerait euh, que d'ailleurs vous ouais. fassiez 120, 122 km pile poil, ouais.
0: Ouais, exactement. <rire> et, et du courant, et je ne m'en rends pas compte.
1: Tu as mentionné le et vent, Non, mais... je crois
0: qu'il y a, y a, on va vérifier, mais je crois qu'il n'y a pas de courant. Euh, non, il n'y a pas de courant non, 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 il n'y a pas de courant et euh, oui, c'est des départs au mois de novembre 2021 et cette idée folle, elle est venue de, de Théo de ouais. Théo qui, qui est un peu le foufou du groupe euh, donc Théo, ah, en un, fait, un foufou, foufou le parmi premier... les foufous
1: hein. <rire> hein je dis un foufou parmi les foufous parce que il <rire> ah, faut quand même <rire> le suivre il est peut-être un ouais. foufou plus fou parce que c'est lui qui a eu l'idée mais il faut quand même le suivre <rire> ouais mais
0: Franchement, je suis super contente d'avoir dit oui parce que, ben, surtout en cette période, ben, ça fait du bien de, ouais. de pouvoir se dire, on peut faire du sport et on et on rencontre, on, on travaille sur des trucs que je, je pense que j'aurais jamais pu travailler dans ma vie. Euh, là, ben, enfin, je te raconterai. Et euh, Théo, pendant le premier confinement, ouais. il, bon, ça fait plusieurs années, euh, ils ils ont changé ses classifications. Ouais. Euh, pour les Paralympiques et, et même pour des compétitions. quoi, Ils ont complètement changé les cycles. Ils se retrouvaient avec des garçons qui avaient des bras et des jambes. Bah, comme ouais. pour ceux qui le savent, Théo n'a pas de bras, n'a pas de jambes. Il a au plus, des, des quatre membres. Donc forcément, quand t'es en natation et que t'as pas de bras, tu te retrouves avec des gens qui ont un bras, deux bras ou une jambe, deux jambes, ah, tu vas plus vite que quelqu'un qui n'a pas de bras, qu'un
1: Ouais, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Ouais.
0: Donc, il s'est dit, pourquoi je vais m'entraîner pendant un an, deux fois par jour, pour ne pas faire de podium et me retrouver comme un, un con, en fait, à la quatrième, cinquième place, juste pour faire les Jeux Non, c'est pas lui. Il a dit, je vais faire mon propre défi.
1: Mmh.
0: Euh, donc, il en a parlé avec avec son agent, Anne, et il lui a parlé du lac Kaka, et, et c'est comme ça qu'est venu le projet du lac Titicaca. Ça a été qu'il a d'abord... Euh, échanger avec euh, avec Mathieu Mathieu qui lui avec qui qui mettait en place les, les TEDx, TEDx je crois les, les conférences ouais.
1: euh,
0: voilà euh, et il devait voir Théo parce qu'il devait justement intervenir à une des conférences donc Mathieu se présente Mathieu présente bah, il travaille sur le le, le côté écologie auprès des, des entreprises et il lui dit bon ben bah, aussi euh, moi j'ai euh, j'ai fait le tour du monde à vélo j'ai fait la traversée du détroit de gibraltar et tout et là et là théo lui fait attends stop <rire> j'ai un truc à te proposer c'est de faire la traversée du lac titicaca en totale autonomie euh, voilà et mathieu il n'a pas dit oui tout de suite ah ouais en fait parce que Mathieu, il y a autre chose qu'il est en train de préparer. Là, c'est au, au mois de mai. Enfin, je crois que c'est fin mai ou mois de mai, je ne sais plus. Il fait euh, le circuit d'un mégotigarette dans la Seine. Ouais. Il, donc, je crois qu'il descend... Je, 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 non, s'il part de Paris, et il remonte jusqu'à, jusqu'à l'océan. Et il le fait ça avec, euh, avec sa compagne, euh, son frère et tout, euh, son cousin. Je crois ils sont, ils sont quatre et ils vont se relayer... Euh, pendant toute la, la traversée. Et, euh, et Théo lui dit bon ben, euh, bon ben, donne-moi ta réponse quand, quand tu veux, euh, quand tu seras prêt ou quand tu, quand tu auras décidé. Euh, donc après Mathieu il a dit oui. Et donc forcément il dit il faut une troisième personne et il fallait une Nana et et moi il m'appelle au mois de, de juillet dernier. J'étais tranquille chez moi, dans mon lit. <rire> je reçois un appel. Théo. Oh, c'est Théo. D'abord, d'abord ça, a été, ça a été son agent. Donc, elle a d'abord tâté le terrain pour savoir comment ça se passe avec Malia. Euh, donc, forcément, les premières questions, ça a été euh, « Malia, ça va ?»« Oui, ça va, très bien. Euh, »« Malia, tu fais du sport ?»« Oui, je, connais, je continue à faire du sport pour ma santé parce que ben, c'est important aussi. J'ai, euh, j'ai toujours fait un peu de sport depuis que j'ai eu... Hein, un très, très gros lambago, On m'a dit, Malia, tu n'as pas, pas le choix et pour ta santé, tu dois faire du sport. Bon, ben, je choisis de faire du sport euh, tranquille le matin avant d'aller au boulot. Donc, je, fais, je faisais du sport. Okay. Et elle me m'a dit, mais est-ce que tu nages un peu Je fais non, 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 pas du Alors là, la natation, pas du tout. Alors, pff, plus je suis loin <rire> de la piscine, mieux je me porte. <rire> elle fait, ah, euh, est-ce que tu es prête à nager beaucoup Alors, j'ai fait, Anne, ah, c'est quoi nager beaucoup C'est une heure, deux heures bah, 122 km Et là, j'éclate de
1: rire.
0: <rire> j'ai fait okay. « 122 km Elle fait « Ouais, oui, oui. » Alors, tu vois, je ne peux pas trop te dire et tout. Et j'ai fait « Mais attends, comment tu veux que je décide ou je, je prenne une décision Il faut m'en dire plus. » Et puis, elle a, il fallait qu'elle me le dise. Elle m'a raconté. Donc, voilà, c'était où il veut faire la traversée du lac Titicaca en totale autonomie. Euh, c'est aussi pour pour parler sur le côté côté écologie aussi, hein, parce que -hmm. c'est zéro déchet, pas de plastique, euh, pour la la protection des eaux du monde et tout. Donc, voilà. Et euh, je lui fais, bon, ben, pas de souci, je vais réfléchir et je te dis, je te rappelle. D'abord, j'appelle mon mon ancien coach Stéphane Lucas, donc je lui en parle et tout, et je rappelle Anne derrière. J'ai fait, Anne, c'est bon, j'ai décidé, elle me fait quoi J'ai fait, "Bah, c'est bon, c'est OK. (rire) Le <rire> défi avec Théo.
1: Ok, ça s'est fait comme ça du coup.
0: Ça s'est fait comme ça, exactement. En une heure et demie, j'avais pris ma décision et tout. Et après, on a fait, on a fait un call à trois et à quatre même, je crois qu'il y avait même Stéphane ensuite. Et ouais. Théo était comme ouais, c'est bon, <rire> j'ai ma team et tout. Et donc, donc après, l'été est passé. Et puis, on a commencé à s'entraîner au mois de septembre.
1: D'accord, ok. Ouais. Et euh, je veux pas faire le psy, mais pourquoi est-ce, que t'as dit oui Pourquoi est-ce que tu as dit oui Pourquoi est-ce que tu vois, tu, tu disais que tu ne voulais plus trop nager, que simple, tu... hein. C'est. Et, simple, et, et c'est là, en vrai, une heure, heure et demie, tac, il y a une étincelle et ouais. on te propose un, un projet de dingue. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de courses. Enfin, pour moi, il n'y a quasiment aucune course aussi longue en, en mm. natation. C'est un truc surhumain. Euh, qu'est-ce qui fait que tu dis oui The number one financial destination, yahoofinance.com.
0: Uh, plusieurs choses. Déjà, on passait une, une période très compliquée. C'était la, le début de la Covid. On mm-hmm. venait de finir le premier confinement. Et moi, euh, professionnellement, en ce moment, c'était très calme. En fait, je travaille dans le groupe, une société d'assurance, et, et je gère des loges dans des stades. Les stades de, qui en est des partenaires. Et pour tout, pour tout le monde, bah, tout le monde le sait. En ce moment, les stades, c'est clos, huis clos. Donc, ouais. pour le moment, c'est très, c'était très, très calme pour moi. Et, euh, et j'avais besoin d'un nouveau défi, un dernier défi. Je me suis dit, je suis capable de passer ce côté où j'étais, j'ai arrêté ma carrière parce que j'ai commencé à me dégoûter de mon sport. Et, et, que, et en plus, en fait, il y a ce côté où tellement tu regardes les trucs d'aventure à la télé, que ce soit Pékin Express, Koh Lanta, les trucs d'aventure. J'aime ouais. bien, j'adore. Et tu ouais. dis, mais de toute façon, moi, je ne pourrais pas le faire. Alors que là, tu dis, ça, je peux le faire.
1: <rire>
0: OK. Donc, et... je me suis dit, bah, ça va être notre, une aventure humaine, une, une aventure à trois qu'on va vivre et que je peux faire parce qu'en plus, c'est de la natation. Donc, je connais la natation. Donc, ouais. je me suis dit, c'était le moment. Un, professionnellement, c'était très calme. J'avais envie, euh, je me suis dit, pourquoi pas une superbe aventure euh, de l'extrême et le vivre encore avec avec Théo euh, qui se bat justement sur ce problème de classification et qui est capable de faire des choses tellement belles et tout et montrer que personne en situation de handicap sont capables de plein de choses. Voilà. Et en plus, sur le côté écologie… Euh, Zéro déchet, euh, fais attention aux déchets plastiques, euh, sur le côté écologie et tout. Donc voilà, c'est pour moi, tout était aligné pour que je dise oui.
1: Ok. Et, euh, et tu sais ce que tu as envie de te prouver, toi, en faisant, en faisant un défi comme ça Est-ce que c'était. Tu vois, est-ce que euh, tu as parlé effectivement de, de souhait de se dire, mais là, je, je peux faire de l'aventure, je peux vivre une aventure extrême mais, euh, tu vois, des, des fois, il y, y a quelque chose d'encore plus profond tu vois, à l'intérieur de soi qu'on a envie de se prouver ou, ou quoi. Est-ce que, je ne sais pas, là, je, je pars un petit peu ouais, euh, loin. Pas si peu, ça devient un oui, peu philosophique. Oui. Mais c'est <rire> euh... de savoir
0: est-ce qu'on est capable de faire autre chose qu'une course d'un 50, un 100 mètres, 400 ou 1500, ou faire autre chose, mais, euh, mais quelque chose de l'extrême. Ouais. Sortir de ma zone de confort, en fait. c'était surtout ça, moi. Euh, la zone de confort bah, t'as un copain une copine qui dit allez je veux faire un 25 entre toi ou un 15 mètres contre... ouais ça tu es bon alors que 122 kilomètres ça c'est pas tous les jours qu'on va te le proposer de le faire cette aventure ouais. ça, ça, ça ça pouvait se pro... on te le propose une fois dans ta vie donc je dis c'est maintenant ou jamais
1: ouais Ouais, ouais, c'est ouais. clair, c'est clair. Et tu connaissais déjà Théo avant, avant cette expérience On s'était croisé
0: plusieurs fois et euh, à peu près six mois avant, on s'était, s'était croisé sur un événement, les étoiles du sport à Tignes. Ouais. On, on s'était croisé, ouais, ouais, ouais. Mais euh, c'est vrai que je pas croisé tant que ça, mais on s'était croisé plusieurs fois dans, dans des événements.
1: Ouais. Ok, ok, ok. Ouais, donc c'est quand même… Euh... Euh, tu pars un peu à l'aveugle, donc euh, franchement. Oui, euh... c'est <rire> franchement, vrai parce que je
0: connaissais pas les caractères des garçons. Je ne savais pas comment ça allait se passer parce qu'on va être, on va dormir ensemble, hein. on ouais. va vivre ensemble. Euh, c'est, euh, et en fait, je suis super contente parce que ça se passe super bien. Ils ouais. ont 20 ans, Mathieu a 25 et moi j'ai bientôt avoir 40. Donc euh, ouais, c'est, euh, c'est c'est génial puisque euh, on, on s'entend super bien, on est on est des soutiens en fait les uns pour les autres quand il y en a un en fait on apprend à mieux plus se connaître que des copains parce qu'en fait il faut qu'on arrive à, juste à un regard dans les yeux, le visage, comment il est à lui dire tu retournes pas dans l'eau il est hors de question que tu retournes dans l'eau tu te reposes et tu ouais. retourneras demain moi je vais nager à ta place il faut, okay. il faut qu'on soit capable de faire ça en fait
1: ouais mmh. bien sûr bien sûr mais mmh. tu sais que je, je regardais là il n'y a pas très longtemps un hein... Un reportage sur les astronautes. En ce moment, je me passionne beaucoup pour pour la, enfin pour la, un peu le, l'univers des astronautes et la conquête un peu de l'espace. Et euh, apparemment, le, le, la première source d'échec des, des campagnes de, d'astronautes qui partent ah, sur des, des événements un peu longs. C'est effectivement le côté humain, quoi. C'est pas spécialement des problèmes techniques ou quoi. C'est le fait que les astronautes se se déchirent entre eux et qu'au bout de de 10, 15 jours, vu qu'ils vivent et qu'ils font tout ensemble, ils ne portent plus, quoi. Donc, euh, euh, j'avais alors peut-être que je devrais poser la question à à Théo, mais mais j'aimerais bien la voir sous ton prisme, tu vois. Je ne sais pas au, au quotidien comment comment il se débrouille, Théo, euh, et quel est son... Ah bah Théo, il se débrouille
0: très, très bien. Je crois qu'il y a deux choses, je sais, qu'il, qu'il n'arrive pas à faire, c'est les lacets et euh, <rire> les boutons de chemise.
1: Il sait tout faire, Théo, il sait tout faire. Ben bah
0: ouais, c'est ce qui est dingue. Hein. Ouais. Mais même, ouais. en, en lui, on lui a posé la question bah, le week-end dernier, on m'a dit, mais comment tu fais pour écrire tes textos ou taper sur un ordinateur et en fait, il a, en fait, il a amputé presque au niveau, au niveau des coudes, en fait. Oui, bien sûr. Et Au niveau des coudes. Donc, il a l'os qui dépasse un peu, en fait, sous la chair. Et donc, il se sert de ce moignon pour taper, en fait. C'est fou. On lui dit, mais est-ce que tu grossis tes touches En fait, pas du tout. Il a les mêmes touches que nous et il arrive à taper dessus, à, faire, à envoyer un texto comme ça.
1: Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Ouais. Mais... Euh mais euh, écoute euh, franchement je trouve
0: euh... il a tout appris en fait il a vraiment tout appris il a appris à à manger quoi puisque forcément tu t'imagines toi tu te vois apprendre à avec tes coudes prendre une une fourchette et le mettre dans ta bouche
1: ouais c'est dingue c'est dingue dingue. ouais Ouais. j'aimerais vraiment euh, tu vois passer une journée avec lui euh, pour pour voir euh, pour voir effectivement son inventivité en fait moi je vois ça comme comme de la créativité, de l'inventivité, de l'ingéniosité aussi, parce qu'il y a il y a une il y a une part de, de génie quoi dans dans tout ça euh, et et franchement je c'est bon c'est une personne qui me subjugue et et euh, et je suis enfin en tout cas je suis je suis euh, je suis vraiment admiratif de ce que vous êtes en train de faire tous les trois et, et j'ai vraiment hâte de, de pouvoir suivre ça donc euh, si vous voulez revenir d'ailleurs une fois que vous avez terminé et que vous voulez revenir tous les trois sur dans le podcast bouquin, j'espère qu'on pourra en plus se voir en vrai euh, et, ouais. et, et dans mon dans, dans le studio à Paris, ça serait ça serait vraiment super, ça serait vraiment top. Ouais. Et, euh, bah, et bah, en tout cas, c'est, c'est, c'est vraiment génial. Et là au, aujourd'hui, euh, peut-être euh, moi j'aime bien des fois poser un peu les questions, un peu logistiques, un peu d'organisation. Ouais. C'est peut-être mon côté un peu entrepreneur ouais. derrière ça. Euh, quelles sont encore les, 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 grosses, les grosses missions que vous devez valider pour faire avancer le projet c'est, Quels sont vos, vos challenges un petit Alors, peu du moment sur a, la partie On en a
0: plusieurs. On en a plusieurs. D'abord, là, on est lancé sur une plateforme de crowdfunding pour pouvoir euh, fabriquer notre ado. C'est sur le, la plateforme de Abbey le projet de ou okay. où, où grâce à un don, vous pouvez avoir un bonnet du, du, du défi, une gourde, une journée avec nous ou même euh, là qui va bientôt arriver. Euh, vous pourrez donner 5 ou 10 euros, je ne sais plus quelle somme on a on prévue. Euh, vous pouvez avoir votre nom sur ouais. le sur le radeau, sur les coques du radeau. On a, j'ai dit que c'était. Pour moi, c'était important que les gens puissent pouvoir donner 5 ou 10 euros de dire ben, je veux que ce soit le nom de ma fille, par exemple. Ça peut être un petit cadeau ou juste un geste. Euh, le nom de ma fille qui soit sur le radeau, donc on va on va faire ça. Il euh, y a le côté où on a fait, le week-end dernier, on était parti en stage à Tignes pour On peut apprendre sur le côté de l'apprentissage sur, le, sur la survie avec Alban Michon, un explorateur polaire. Et il nous a même nous on s'est questionné à savoir euh, ben en fait il dit vous êtes en totale autonomie mais j'ai entendu te parler de bateau de sécurité je, et il fait oui euh, en fait comme il y a normalement il y a le médecin le coach la prod euh, il fait mais ça ça correspond pas du tout à, à côté écologie puisque vous avez, le bateau mmh. il va polluer quoi mmh. donc on a vraiment décidé qu'il allait pas avoir de bateau de sécurité qu'on allait être seul sur le lac et que wow. si vraiment on a une grosse mais grosse galère, on allait les appeler. Et que là, il fallait rajouter des gilets de sauvetage et qu'il fallait qu'on fasse une formation de secourisme poussée, ouais. à savoir euh, si on a un des, des trois qui, qui, qui s'ouvre gravement, ben soit capable de faire des points de suture,
1: par okay. exemple. Okay.
0: Euh, voilà, c'est, c'est des, des choses comme ça où où on s'est dit qu'il fallait vraiment euh, se mettre au point. Pour que notre avancée sur, euh, ouais, sur la traversée soit vraiment bonne. On okay. part sereinement, on serait capable de tout ce qui peut nous arriver. On... Enfin, il y, y a toujours des imprévus, mais tout ce qui est, qui est, qui est possible de, d'arriver, on soit prêt. Voilà.
1: OK. Bon, bah, c'est cool. En tout cas, je mettrai, euh, je mettrai vraiment le lien de, pour euh, l'appel au don euh, dans la description Merci. du podcast pour que tous les auditeurs puissent. Euh, euh, s'il le souhaite participer je pense que c'est, oui. c'est c'est un défi qui est plein de sens euh, plein de valeur et je pense que pour le coup ça vaut, ça vaut vraiment la peine donc euh, on, quand on va raccrocher tous les deux tu verras euh, ma petite participation je sais pas si tu reçois des notifications ah, moi, je, vais, je vais y aller c'est gentil
0: je vais, je, vais
1: y aller de ce, je vais y aller de ce pas et puis euh, je, vais, je vais regarder et c'est possible déjà de, de demander pour avoir un, un nom sur le bateau comme ça je peux mettre ce pas encore, l'office.
0: pas encore, ça okay. va arriver Ouais, je pense que dans les dans les prochains jours, ça va arriver sur la plateforme. Ouais.
1: Bon, bah cool. Bah, je, je regarderai. Je vais suivre. Je vais suivre ça et et, euh, et je mettrai le, le nom de le nom de mon fils. Euh, on, sait, ah, on sait.
0: Il se, C'est c'est, c'est auprès de son prénom.
1: Il s'appelle Solal.
0: Ah, voilà. c'est joli. Très joli. Non,
1: ouais, je pense je pense pas qu'il y aura beaucoup d'autres demandes de Solal pour <rire> être sur <rire> sur le bateau, mais euh, mais du coup voilà, ça sera ça sera lui et, et... On, on, on est en train de chercher aussi un défi pour pour lui, pour savoir qu'est ce qu'il pourrait faire jeune et mmh. on a vu là le, le plus jeune garçon qui a grimpé le Kilimanjaro, il avait sept ans et demi. Et ah. euh, du coup on Il aime on... bien
0: partir marcher et découvrir les, les, les curieux.
1: Ah c'est un c'est un grimpeur, c'est un grimpeur. Alors il a il a que 11 mois. Alors marcher c'est un peu tôt. Ah alors, oui, il essaye il essaye déjà, il essaye déjà de marcher, il est très très en avance pour ça et mmh. il grimpe partout partout. Il voit une échelle, non. il grimpe, il, il voit un canapé, une chaise, il essaye de grimper une échelle. Il euh... va prendre l'escalade hein. Bah peut-être peut-être peut-être. En tout cas euh... Euh... puis il fera ce qu'il veut, on lui fera essayer plein de mmh. choses et puis il mmh. il, verra, il verra ce qu'il aime quoi mais euh... mais euh, OK, mais euh... mais en tout cas euh... C'est, ça a l'air d'être un projet euh, qui demande beaucoup d'énergie, il y a besoin de beaucoup de préparation. Euh, ouais. on s'est oui.
0: partagé, pour te dire, on s'est partagé les tâches le week-end week- 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 ouais. dernier. Euh, parce qu'on s'est dit, euh, il faut forcément avoir un, un maître dans chaque, euh, dans chaque univers euh, parce que c'est important, on est à trois. Et ouais. euh, on nous expliquait, ben quand tu pars à, à, à 10 ou à 8 ou à 5, il faut qu'il y ait, on va dire, un, pas forcément un chef, mais des gens qui soient euh, responsables de chaque univers. Et euh, on s'est dit que c'était une idée, une bonne idée pour se partager les tâches quand on sera sur le radeau. Euh, ouais. Théo sera le responsable média, on va dire, parce que le côté média, c'est euh, comme on n'aura pas de prod sur notre radeau, on n'aura que des GoPros. Euh, ouais. qui vont être un peu fixés dans dans la tente et une GoPro libre à la main pour celui celui qui sera sur le radeau pendant que les autres qui nagent donc ouais. il faut penser à, à bien à bien les charger penser quand il faut les charger parce qu'on aura aussi des des panneaux solaires sur, sur la, en toile ouais. pour charger les les GoPro et tout ce qui tout ce qu'on a besoin moi je ferai la logistique donc c'est euh, euh, les combinaisons rincer... Faire sécher les combis, euh, voir euh, comment, euh, où tout est bien rangé, que ce soit la nourriture, combien de nourriture il nous reste. euh, Remplir les les thermos, euh, filtrer l'eau, parce qu'on n'aura pas des bouteilles hein. (rire) d'eau. On va filtrer l'eau, on doit bien la filtrer parce qu'il y a une partie, de, je crois, sur le lac où l'eau est... très pollué donc on doit bien la filtrer et euh, on doit la réchauffer avant de pouvoir la mettre dans le thermos pour pouvoir se faire à manger donc euh, voilà il y a, y a plein de petits trucs et, et et Mathieu c'est la sécurité c'est tout le côté sécurité s'il faut voir colmatage s'il y a un, un trou dans la coque euh, si la, la toile la tente se déchire euh, voir si parce qu'en fait on a un moteur qui va nous permettre de stabiliser un moteur solaire qui va nous permettre de stabiliser la nuit parce qu'on va pas nager la nuit euh, ça aussi, il faut vérifier. Euh, voilà, c'est euh, aussi côté médical. C'est un peu lui pour savoir euh, qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a, y a un gros souci. Donc, ouais. voilà. C'est, on s'est vraiment partagé les tâches. Et je pense que c'est un détail qu'on n'avait pas pensé du tout même. On n'avait pas pensé du tout.
1: Bah, le, le fait que vous partiez euh, effectivement sans avoir un, un bateau d'assistance pas loin, ouais. euh, bah, ça fait que vous devez tous euh, mettre... Maintenant, euh, indépendant. Mettre les... Ouais, exactement. Mais en tout cas, c'est vraiment génial. Je trouve que c'est ça me fait hyper plaisir de, de pouvoir échanger avec toi sur le sujet parce que c'est un très très beau projet. Et puis là, on a pu rentrer un peu dans le détail, donc euh, ça permet aussi, je pense, aux auditeurs de de rentrer un petit peu dans, dans la complexité de l'organisation d'un d'un défi comme comme celui-là. Et, et c'est aussi ce qui donne envie, tu vois, de participer, de le suivre, tu vois, quand on connaît euh, toute la complexité que, qu'il y a derrière euh, et tout l'engagement qu'il y a de la part des des athlètes. Et, euh, alors maintenant, euh, maintenant vous êtes plus des athlètes, vous êtes des aventuriers, hein. C'est... <rire> vous changez de statut. Mais, euh... Moi
0: j'aime bien. Moi j'aime bien.
1: <rire> <rire> Mais euh, on voit, ouais, on voit à quel point c'est c'est compliqué, quoi. Et, et peut-être sur le, peut-être pour terminer un peu sur le sujet euh, du du point de vue sportif. Mmh. Euh, moi je suis très curieux de savoir euh, comment, euh... Bah, déjà comment est-ce que tu t'es remis à l'entraînement, parce que euh, bah, tu l'as mmh. dit, tu voulais plus spécialement nager. Euh, j'avais même compris qu'à la fin de ta carrière, c'était quelque chose que tu... il y avait peut-être une certaine forme de lassitude ou
0: oui, complètement, mais dégoût même hein, tu peux le dire hein.
1: ouais, ah, bah, Oui, Ouais, ben j'osais pas le dire, j'osais pas le dire parce que je oui, sais pas oui, si oui. c'était bah, moment, ouais, mais... moi
0: je, j'hésite pas mais parce que c'est ce que j'ai ressenti quand ouais. quand je, je j'ai avant que j'arrête, avant que j'arrête, c'était c'était ça. Je ouais. commençais à me dégoûter de mon sport et j'ai comment je fais pour me dégoûter de mon sport, j'ai euh, certes, j'ai commencé, enfin, j'ai commencé à 6 ans les compètes et là, j'avais 27 quand j'ai arrêté. Comment Non, c'est pas possible. Tu fais tant, tant d'années de natation, euh, un sport que tu as aimé, qui t'a, qui t'a fait voyager, qui t'a fait rencontrer du monde. Qui... Non, c'est, c'est, en fait, c'était le signe d'arrêter la carrière. C'était le signe. Donc, c'est pas, je suis passée par là. Et pour répondre à ta question, euh, comment on fait pour, pour s'y remettre ben, j'ai, eu la, chance, j'ai eu la chance où c'est Stéphane Leca qui, qui m'a entraîné et qui m'entraîne là pour le, pour le défi. Donc il, oui. sa, il savait, je, je lui ai dit, on va commencer doucement. Il fait oui.
1: <rire> pas trop vite, Stéphane. <rire> tu ne oui, reprends oui, pas quand même avec Aurélie ou.
0: Ah, ouais. <rire> non, non, on va commencer doucement. Euh, fait, ouais. Ah oui, on a commencé doucement parce qu'en fait, premier Alors, euh, le week-end avant que je commence vraiment les entraînements, on a fait une, une démonstration. au au club de la Gardère avec Théo, euh, aux jeunes, pour, bon, c'était un peu la fête euh, de la fin d'été et la, la rentrée. Donc c'était, euh, je crois que c'était le moment où on a, ils appellent ça la, la journée 2024, parce que ben, soit en famille, soit en individuel, tu dois faire 2024 mètres. Et donc à la fin, euh, on, on fait une démonstration avec Théo. Et là, je me suis dit, oh, quelle catastrophe oh là là, On n'aurait même pas dit que j'étais nageuse. Nageuse de haut niveau. Théo qui nageait plus vite que moi. J'avais pas de sensation. J'avais l'impression d'être une baleine. (rire) C'était plus le petit poisson rouge qui se faufile. Là, euh, j'étais, j'avais plus rien. J'avais pas l'impression d'avoir été nageuse. Et c'est très dur. C'est très, très dur. Après, j'ai, j'ai repris, j'ai repris les les entraînements tranquillement, tout doucement. Et et c'est vrai que, en fait, mon corps, en fait, ma tête, elle était prête. Ouais. pour reprendre les entraînements mais mes bras ils n'étaient pas du tout pas du tout mais pas du tout je me disais à ma, tête, ma... elle était prête elle était prête mais les bras ils passaient pas les bras ils passaient pas les bras, toute la force que je pouvais mettre dans les appuis ça passait à travers et tout c'était horrible
1: ouais.
0: et donc c'est pour ça après j'ai demandé quand même de faire un peu de muscu parce que bah, ça me donnait un peu plus de sensation ça j'ai eu un peu plus de sensations au bout d'un de... mois et demi, deux mois.
1: OK. Ouais, deux ça mois, a commencé à revenir.
0: Ouais, ça commence à venir. Deux mois. Okay. Ouais. Mmh. Ouais, 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 ouais.
1: Heureusement. Et, euh... et, 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 le, et, et par rapport au, au froid peut-être et à, et à l'eau libre, euh, il ouais. y, y a un changement par rapport à ça. A... Est-ce que c'est, c'est vraiment un nouveau défi euh, pour toi de... Ouais de découvrir pour moi c'est pas. notre discipline quoi, mais
0: le froid pour euh, le froid au début euh, de, de, de voir le faire ça ça me faisait pas peur okay. euh, donc euh, certes il fallait il fallait, il fallait s'entraîner il fallait faire des douches froides comme toi tu le fais ben moi je le faisais aussi hein.
1: <rire> ok je le
0: faisais j'en, j'en faisais beaucoup pendant ma carrière Ouais. parce que ben il euh, faut savoir que ben, les kinés il n'y a, a pas beaucoup de kinés il y a deux ou trois kinés des fois euh, tout le monde ne peut pas passer donc je me disais ben, les bains froids c'était très bien ça me permettait certes c'est pas écolo mais ça me permettait de récupérer assez vite euh, et donc, là, c'était pareil. Quand l'hiver arrivait, ben, douche froide. J'ai pas de baignoire, j'ai douche. Douche froide à la fin de ma douche. Une fois que j'ai fini, je, je fais une Tro- Là, j'étais 15 Moi, je fais 15 secondes. Hein. Moi, je fais pas 3 minutes. Hein.
1: Désolée. <rire> oh, franchement, si tu peux faire 15 secondes, tu peux faire une minute.
0: Ouais. <rire> je faisais 15 secondes déjà.
1: Elle choc thermique. Et, ouais, et thermique.
0: ensuite. Arrivé le, le deuxième confinement, je l'ai, je l'ai fait chez, chez Stéphane, justement le coach, euh, ouais. parce que ben il, y avait, il fallait absolument que je continue à m'entraîner, sinon j'allais tout perdre. Et, euh, et comme je, un entraînement sur deux se faisait dans l'Oise, il habite devant l'Oise euh, et l'eau était à 6 degrés.
1: D'accord. Ouais.
0: Là, où j'avais certes une combinaison, euh, des gants et, et, et des chaussons, euh, mais tu le sens quand même, hein, parce qu'au niveau du visage Ouais. ça ne rigole pas Donc <rire> je me suis habituée à l'eau froide
1: ouais. et depuis
0: ça passe très très bien
1: c'est vrai ok
0: Ouais, ça passe très très bien euh, ben, le week-end dernier on était en bas à Tignes on a appris tellement de choses le stage de Tignes on, on a appris la, 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 la méthode Wim Hof, Wim Hof, Wim Hof.
1: Ouais, ok d'accord le, le fameux gourou pas. du froid euh...
0: exactement Donc okay. Leonardo qui est un spécialiste qui est formateur en, 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 en France euh, est venu pour nous apprendre tout le côté de la respiration et comment faire pour se préparer à une immersion dans l'eau froide là on devait là, au premier jour on l'avait fait en combi nager dans l'eau froide en combi euh, et là le, je crois que c'était bah, dimanche on l'a fait en maillot donc okay. c'était une immersion à zéro degré en maillot de bain
1: D'accord. dans une
0: minute trente on l'a fait
1: ok 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 ouais,
0: donc ça on commence vraiment à s'habituer ouais
1: Ok bon bah c'est, c'est, c'est génial et ça, en plus ça montre que le, le froid c'est c'est très psychologique quoi une fois que oui. tu as passé un peu cette barrière euh, tu, oui. peux, tu peux la repousser quoi et oui. euh, et ça vous fait pas peur de tu vois là on, tu as parlé de, de 15 secondes de douche froide de une minute ah. dans de l'eau euh, très très froide euh, d'augmenter un petit peu les durées et tout mais ça vous fait pas peur de le gap entre euh, quelques minutes et versus dix euh, jours de, de natation?
0: Euh, non, parce qu'en fait, on a la chance, on a un super programme annuel, 14 ouais. mois de préparation, où tous les 15 jours, on part euh, dans une base nautique à Campienne, euh, à côté de chez Stéphane. Euh, on a une chance d'avoir une super base nautique qui nous met à disposition cette base nautique pour nous entraîner à l'eau froide. Okay. Euh, et donc, on fait euh, on a déjà fait deux fois une heure. Ouais. On a fait une heure de, dans l'eau d'entraînement à tourner. Euh, euh, pendant, on a tourné, c'était quatre tours. Ça fait à peu près quatre tours, en fait, puisqu'il y a un petit îlot au milieu. Donc, ça nous fait faire quatre tours. On, a, on, s'est, euh, on s'est changé. On, on avait mis la tente aussi, une tente pour pouvoir récupérer et pouvoir manger. Donc, on était vraiment un peu dans les conditions de, de la traversée. Euh, on, est, on s'est posé, on a commencé à... 11h, midi, on a fini de nager. On a mangé, midi et demi, euh, ouais, 13h. Et 14h30, on est retourné dans l'eau. Moi. Okay. C'était très court pour moi parce que je n'avais pas encore digéré. Et, ouais. euh, et la première chose, quand tu commences à faire une activité sportive juste après avoir mangé, c'est t'as qu'une envie, c'est un peu de vomir. quoi et ouais pendant pour moi au moins les dix premières minutes ça, ça a été un peu ça j'avais presque j'avais envie de vomir j'ai dit c'était trop c'est trop court c'est pas bon il faut pas, il faut pas refaire ça parce que euh, on n'est pas bien quoi certes ça peut être difficile de retourner dans une eau froide mais en plus avoir envie de vomir euh, parce qu'on a enchaîné c'est pas bon donc euh, on a réussi à faire une heure encore c'est passé mieux la deuxième, euh, le deuxième, euh, la deuxième heure est passé mieux que la première, mais euh, ça a été difficile niveau pour des pieds pour euh, Mathieu parce qu'il a eu froid au, à la première heure au niveau des pieds et qu'il n'avait toujours pas retrouvé ses sensations euh, quand on est retourné dans l'eau, donc ouais. il a eu du mal à, à se réchauffer au niveau des pieds, mais euh, ouais, ça, en fait ça dépend de, de comment tu te sens parce que moi je me rappelle il y a eu un entraînement où ça a été moi où j'avais, euh, j'arrivais plus à marcher en fait en sortant de l'entraînement dans cette eau en fait dans cette eau froide. Donc c'est les coachs qui m'ont, qui ont dû me porter, me m'aider à, à marcher pour pouvoir aller me réchauffer et tout. Donc ouais okay. ça, en fait ça dépend vraiment du de ta, de ta forme en fait. Ouais. Et, euh, et donc ouais, pour le moment franchement ça nous fait pas peur euh, les 122 puisque on On est vraiment sur une dynamique où on monte en en kilométrage et et en heure, on va dire, puisqu'on ne parle plus trop de kilométrage en préparant ce défi. On fait en heure. euh, On fait une heure non-stop à l'entraînement. J'ai fait deux heures non-stop le mois dernier, euh, où j'ai fait huit kilomètres. Vendredi prochain, on on fait deux heures non-stop. Donc, tu vois, c'est une préparation qui, qui va vraiment progressivement et et auquel le corps et la tête a le temps de se préparer.
1: Ouais, ok. Bon bah c'est, c'est, c'est passionnant, franchement, ce, que, tel que tu le racontes là, on, on voit que la route est encore longue, mais qu'en même temps vous êtes ultra déterminé et, ouais. et que vous progressez à une vitesse euh, folle, quoi, euh, et que. Et que vous êtes sur une super bonne dynamique, donc euh, ça donne ça donne trop envie. Euh, on, a, on a presque l'impression que c'est facile, tu vois, à, à t'écouter, mais <rire> mais oui,
0: euh... ça donne la sur toujours.
1: <rire> <rire> ouais, c'est toujours comme ça, hein, tu sais, de vue de l'extérieur. Mais euh, mais en tout cas, ouais, ça ça donne vraiment envie. C'est c'est vraiment euh... et puis enfin euh, moi je me je me rends compte à quel point c'est 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 un défi euh, hyper ambitieux et, et effectivement le le froid, comme tu l'as dit, ça dépend, ça te prend tellement d'énergie, je trouve, mmh, oui. que, que, effectivement, si t'es, si t'es, un jour, t'es pas dans ton assiette, si un jour, il y a un petit truc de travers, tu, tu souffres, tu souffres beaucoup plus et, euh, et, et c'est, c'est, compliqué. Et pour avoir interviewé quelques personnes qui avaient traversé la Manche, mmh. ils me disaient, ouais, que sur les, sur les 10, 12, 15 heures de traversée, il y a forcément des moments où, où tu es obligé en fait de plus t'écouter et de plus de ranger un peu le cerveau et, et pour pour avancer parce qu'en fait le, le corps il le, le corps t'envoie tellement de signaux un peu négatifs ou ouais, ou un peu compliqués à gérer que tu es obligé en fait de, de, de mettre tout ça de côté mais que si si tu fais un peu abstraction de ça en fait tu peux tu peux tenir très longtemps et et, et y arriver quoi. Donc c'est en tout cas, euh, en tout cas, c'est, c'est passionnant. En tout cas, merci, euh, merci infiniment pour tous ces détails et nous de partager aussi euh, les petits moments de difficulté, les, les, petits, mo- les petits moments de joie. C'est c'est ça qui, qui met de l'humain là-dedans et, et je trouve ça vraiment vraiment chouette. Euh, l'heure tourne beaucoup et j'ai j'ai pas envie de te prendre tout ton programme. Et je sais que tu as un programme bien chargé. Euh, peut-être pour conclure un petit peu ces, cet échange, j'avais quelques petites questions euh, un petit peu un petit peu simples ou un petit peu euh, rigolotes. Euh, est-ce que est-ce que je peux te les poser Bien sûr. Euh, la, la toute première, c'est de savoir c'est quoi une, une bonne journée pour toi.
0: Une bonne journée pour moi, euh, il peut y avoir plusieurs pour moi euh, définitions de bonne journée. Une Bien bonne dit. journée, c'est que tu te réveilles tranquille, tu te fais un bon petit-déj, euh, tu te proposes dans le lit, tu remates un film, euh, tu, relèves, tu te relèves pour prendre un petit chocolat chaud avec des petits biscuits, euh, tu retournes au lit, <rire> ça peut être une bonne journée. Une bonne ouais. journée, ça peut être aussi ben, « je me lève, je suis à fond euh, », euh, tranquillement bah, je regarde mes mails mais euh, le truc du boulot et puis euh, je me prépare je vais à l'entraînement euh, l'entraînement se passe bien je déjeune euh, tranquille je regarde un peu la télé ou je bosse un peu après et euh, et puis euh, voilà c'est après c'est on peut le goûter euh, euh, voilà, c'est, c'est un peu ça. Pour, c'est aussi ça une bonne journée pour moi. Et pour moi, il y a plusieurs définitions de bonne journée. C'est quand, au moins, je dirais quand il n'y a pas de tracas et il n'y a pas d'imprévu négatif, pour moi, c'est une bonne journée. Okay. Je ne suis pas compliquée hein, pour une bonne journée pour moi.
1: <rire> <rire> ça marche. Mais un peu de, de, de routine et de normalité, ça fait aussi ben ah ouais de pour moi, c'est apaisant. Une bonne
0: Comme ouais. aujourd'hui, pour moi, c'est une bonne journée. Je me suis levée, euh, euh, je suis allée à l'entraînement, j'ai déjeuné, euh, j'ai bossé et puis… Euh, Et puis voilà, il y a le podcast là avec toi. Et puis voilà, c'est le week-end qui arrive. Pour moi, c'est une bonne journée.
1: Ah bah grave, moi aussi, j'ai passé une super bonne journée, tu vois. Donc, donc ça tombe bien. Et euh, il y a a une question que j'aime bien poser qui est… Alors, elle elle est un peu… Parfois, elle est un peu… C'est difficile d'y répondre. Mais la question, c'est de savoir euh, comment est-ce que tu te vois dans 10 ans Est-ce que tu as 'as une idée de où est-ce que tu veux être
0: J'ai dit « Oh !» Putain, c'est, c'est long, disons, disons. <rire> Putain, c'est ça fou, est fou, fou. Vrai, <rire> Pour moi, j'ai aucune idée. Pourquoi ouais. pas au soleil, les pieds dans le sable. Euh, ouais. Mais aucune idée, franchement. Ouais. Tu te laisses porter Mais toujours. Ouais.
1: Ouais. Les opportunités euh, avant tout. as raison. Il faut Exact. faut, faut être... Ça a été toujours souple.
0: comme ça. Pour moi, ça a été des rencontres où... Euh, et qui ont fait que j'ai pu avancer euh, professionnellement ou personnellement. C'est, ça a été des rencontres et je me suis souvent laissé porter. Ouais, ouais.
1: Ok. Et euh, en parlant de rencontres, est-ce qu'il euh, y a une rencontre qui a, dont tu te souviens qui a un petit peu changé ta vie ou qui a eu un impact euh, dans ta carrière ou dans ta vie euh, que, tu pourrais, que tu pourrais nous raconter
0: J'imagine qu'il y en a eu plein. Mais... Ben, c'est ça le problème, c'est que j'en ai eu plein, moi, dans ma vie. Ouais. C'est ça. Le, c'est, et en fait, c'est que les gens que que j'avais l'habitude, de, enfin, que je me suis jamais dit que j'allais pouvoir les rencontrer, ou jamais. Euh, euh, en fait, je les ai rencontrés. Est-ce que ouais. j'ai... il y en a peut-être que je n'ai pas rencontré, certes, mais euh, de mon milieu, je les ai rencontrés. J'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer. Ouais. Ça a été Marie José Perret que j'ai pu la rencontrer. Bah, ben, je la connais très bien maintenant. C'est une amie, Marie Jo. Et, ouais. euh, et ça, je me dis. Euh, est-ce que le sport aurait pu faire que ça arrive Je pense pas. Il euh, y a qui d'autre euh, Pour moi, en fait, ce sont devenus des amis. C'est même plus devenu... C'était pas des gens que... C'était des gens avant que je regardais à la télé et que euh, Frédéric Michalak, euh, Yannick Younga, Thierry Du Sotoir, euh, tous mes potes du, du rugby... Euh, en fait, euh, avant, je regardais à la télé. sur en Guyane... <rire> un peu le rugby et encore quand il y avait le rugby des fois euh... et en fait euh, une fois que j'ai, j'ai un peu tu connais un peu le rugby, tu regardes et tu et... les gars ben après ben, ce sont devenus tes potes donc pour moi c'est en fait c'est ça hein. c'est aussi ça le sport, ce qu'on disait c'était les rencontres ouais. et en fait il y en a, Genre, il y en a tellement que j'ai, que j'ai rencontré euh, et que je me suis dit euh, si j'avais pas fait du sport je les aurais jamais rencontrés.
1: Ouais.
0: Et ça c'est, c'est aussi magique pour moi, c'est aussi magique et et euh fantastique, il y en a plein que j'aurais jamais pu rencontrer. Pour moi ce sont, sont devenus des, des, des amis donc je je te faire une liste. <rire> je te faire une liste pour pouvoir donc, euh, ouais, c'est.
1: Euh... Fais attention, après, ouais. je vais te recruter en tant qu'agent pour le podcast. Hein, pour avoir ah des mises. <rire> <Non. Mais>, euh, <rire> pour travailler euh, avec Nadej, d'ailleurs, qui nous a mis euh, en relation. J'ai oublié de la citer, d'ailleurs, en début de. de...
0: Ah oui, Nadej, elle est adorable, est... Ben bah, oui, c'est la bah, meilleure. Les, bah, les gens du HAND aussi, bah, les potes du HAND. Ouais. Euh, pareil, euh, <rire> des gens que j'ai, bah, j'ai rencontrés au jeu. Les, mmh. les garçons du HAND, les, les experts, je les ai rencontrés au jeu. Euh, c'était à Tokyo Tokyo parce qu'en fait les français la plupart du temps moi, tu vois sur le dos France bah tu vas manger avec eux tu vas pas aller manger avec euh, avec euh, des américains ou je sais pas quoi tu vas manger avec des français et c'était la table des handballers donc je me suis posée Okay. et donc bon, il y a un échange forcément alors vous comment ça se passe et, et, euh, et donc toi ils te demandent comment ça se passe, donc voilà c'est comme ça que j'ai appris à l'école, j'ai fait la connaissance des experts euh, que ce soit bah, au début c'était euh, Joël Abati bah, il y a eu Nico il y a aussi bah, Lucas Ballot il y a aussi Daniel Narcisse, Thierry Omeilleur. je les ai tous rencontrés comme ça en fait
1: ouais. C'est
0: euh, ouais, culot
1: quoi mais oh, bah, 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 c'est pas
0: forcément culot c'est que euh, il y a ce moment, euh, on a de la chance où c'est un moment olympique, c'est au moment des Jeux où euh, c'est très très convivial, tout le monde est, est là pour aussi échanger parce qu'on n'est pas là non plus à rester dans une dans une bulle parce qu'on fait les Jeux. Hein. On est ouais. là aussi pour euh, encourager les autres sportifs français. Donc euh, voilà, je vois des Français, je suis toute seule, bah, je me pose avec la, avec d'autres Français. Et puis il ouais. euh, y a des questions, il y a des échanges et c'est comme ça qu'on qu'on apprend à, à, à connaître les uns les autres. Mais euh, pour, moi, pour moi, ça a toujours été des rencontres et des rencontres spontanées.
1: Ok. Mm. Bon, bah c'est, c'est beau. Mais je trouve que tu as une, une capacité euh, à, à, à attirer les bonnes personnes vers toi. J'ai l'impression que. Y a J'ai des, une y a...
0: étoile, on m'a dit.
1: <rire> ouais, tu... ouais, peut-être, tu vois, il y, y a peut-être de l'inné et tout, mais il y a aussi ouais, beaucoup de, vois, d'acquis, ouais. je trouve. Et. Et, euh, et moi, je suis de plus en plus euh, admiratif de, de, effectivement, de ces personnalités. Et je trouve que tu en fais partie, qu'on, qu'on cette capacité à être un peu solaire et, ouais. et de manière à très naturelle à, à attirer des, des bonnes ondes, tu vois, autour d'eux. Et, ouais. et, et, et donc, euh, je suis très, très admiratif de tout ça. Je pense que d'être au- solaire, monde. ça
0: peut attirer que des bonnes, les ondes positives.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, je
0: c'est pense clair. que c'est aussi ça. Ouais.
1: Bah, on, on, récolte que, que ce, ce qu'on sème. Hein. Exactement. Ouais, exactement
0: donc, euh... ouais.
1: donc voilà euh, super il euh, y, y a une des autres questions que j'aime bien poser c'est de savoir euh, est-ce que tu as une, une petite méthode ou une petite routine quand tu as une perte de motivation ou que tu as des, des pensées un peu négatives ou, ou que tu es un petit peu je sais pas un peu irrité est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu fais pour, pour te remettre il de y bonne en a humeur deux. Ouais. alors
0: d'abord je me calme je <rire> prends du temps ouais parce que je pense que s'énerver ou aller au spontané comme ça quand tu es énervé c'est pas bon il faut d'abord se calmer et réfléchir et voir le côté positif pas le côté négatif donc je me calme d'abord et puis euh, et puis je laisse le temps passer et puis après là je me dis que sur le côté positif il faudrait que soit je réponds gentiment je réponds calmement je je vais plus sur le côté positif que sur le côté négatif parce que c'est pas très bon. Euh, et ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore euh, Est-ce que j'ai une routine autre Ah oui, c'est même si j'ai pas envie. Par exemple, matin, je dois aller à l'entraînement le matin, on va dire. Si j'ai, si j'ai un entraînement à, à 7h du matin, je dois l'entraîner que j'ai pas envie. Ah eh bah ben, je dis, j'y vais et puis on verra. Ouais. Parce que ça arrive souvent ce genre de choses. Hein. Après. Ça peut arriver même quand tu, tu te dis j'ai pas envie d'aller au boulot et puis en fait tu vas au boulot tu passes une super journée euh, oui. euh, il y a un pot avec les copains avec les copines et euh, et en fait le boulot ça se passe super bien voilà pour moi c'est pour ça que je me suis toujours dit il faut y aller parce que je suis passée par là quand, quand j'avais à la fin de ma carrière j'avais pas des fois il y avait souvent que j'avais pas envie d'aller à l'entraînement et en fait quand j'y allais ça se passait super bien je m'en sentais super bien je faisais des temps Super. Et alors que j'avais pas envie, je dis, heureusement, ah, en fait, que j'ai été à l'entraînement. Ça s'est bien, ça s'est bien passé et, et au moins, euh, voilà, j'ai pas regretté. Et je me suis dit qu'à la fin, il fallait que je, je m'en serve. Euh, quand j'ai la petite routine où je me dis, ça va pas, là, si j'ai pas envie d'entraîner, j'y vais et puis je vois comment ça se passe. Si je suis invitée, bon, là, il n'y a pas d'événement, mais je suis un invité à un événement, je suis fatiguée, j'ai une journée difficile et le soir j'ai un événement. Je lui dis, j'y vais, même si c'est pour rester une demi-heure, mais j'y vais. J'y ouais. vais, c'est... Et en fait, des moments où je dis, je vais rester une demi-heure, en fait, je suis restée jusqu'au bout, quoi. Parce que euh, les gens qui étaient là, eux, ils avaient sur le côté positif, ils avaient envie, ils étaient solaires et moi pas. Et quand je suis arrivée, ils m'ont, donné, ils m'ont transmis ce côté solaire et ça fait que, ben, je suis rentrée dans le côté positif. En fait, c'est, c'est un peu ça. Je reste, je me dis, il faut y aller, il faut oser, même quand tu n'as pas envie.
1: Ouais. Ok. Ben, je trouve que c'est un, c'est un très bon conseil, tu vois, que tu. En tout cas, une très bonne. Un très bon. Un très bon mantra, tu vois, de, de vie, parce que moi, je le vis très souvent, tu vois. Et que ce soit avant un entraînement ou avant une journée, ou des fois, je me ouais. dis, ah, aujourd'hui, j'ai pas envie. Et en fait, euh, des, je sais pas je, soit je mets le cerveau de côté ou quoi je me dis mais il va il peut que se passer des bonnes choses en fait tu vois il, ouais. il, tu peux pas quand t'es en fait quand t'es déjà dans un état d'esprit un peu négatif des fois moi je me dis en fait ça peut pas être pire donc euh, ouais. que j'y aille ou que j'y ache pas ça va rien enfin je, je peux je, je me sens pas bien donc euh, voilà et là, si je fais rien je vais pas bouger de, je vais pas changer d'état d'esprit alors que quand si jamais je me bouge et effectivement je vais à cet événement où je vais devoir un peu parler à des gens me forcer un petit peu eh ben euh, la meilleure chose qui peut m'arriver c'est de complètement changer de, de, de d'état d'esprit et, et, et d'humeur quoi donc euh, oui. donc ça marche plutôt bien mais mais euh, bah, écoute super super franchement et, et euh, c'est un très bon conseil euh, j'accélère un tout petit peu là pour les, les toutes dernières il en reste trois la première oui. c'est c'est de savoir un petit peu si un un livre ou un film qui t'a marqué récemment et et que tu recommandes euh, de temps en temps autour de toi
0: un livre, non, un livre, il n'y a pas, parce que j'ai, j'ai, même pendant les trucs de confinement et tout ce soit, j'ai, j'ai même pas eu le temps. J'étais même pendant le confinement, j'étais vachement prise. Or, euh, je me posais pas assez justement. Donc on m'a dit, j'ai même une copine qui m'a dit, Malia, repose-toi parce que tu, on va se déconfiner et tu vas être fatiguée, <rire> alors qu'on était en confinement. Donc j'ai même pas eu le temps de lire, euh, film. Euh, est-ce que j'ai vraiment un film euh, Alors c'est souvent, je, en fait, je regarde. Est-ce que j'en ai eu un Ah,
1: bah si tu regardes beaucoup, tu peux me citer ton, ton film préféré alors, ton, ton ah, film euh, historique. Non,
0: j'ai, j'ai pas de film préféré, c'est ça le truc. il <rire> pas, j'ai, pas ouais, j'ai pas de film qui m'a euh, particulièrement. Euh, euh, est-ce que j'en ai. Non,
1: Et sinon, si je te pose la question du dernier que tu as vu, est-ce que tu te souviens
0: Le dernier que j'ai vu. Oh là là, c'était sur Netflix. <rire>
1: <rire> Oula, si c'était une production Netflix je... attention ça sent le navet hein.
0: il y en a beaucoup hein. euh, attends, attends il faut que je me rappelle parce que je regarde beaucoup plus de séries ou de ouais. trucs euh, télé qui ne sont pas montrés mais qui sont montrés sur Netflix que okay. euh, alors qu'est-ce que j'ai vu ah mais je l'ai pas fini le film parce que je regarde des séries et des films Vas-y. J'aime pas trop le film, il est, il est pas bien, il est pas bon. Mais je me rappelle même plus du nom.
1: Moi <rire> bon, c'est pas grave, mais euh... Bref, parce que ouais. tu
0: j'ai, j'ai, pas du tout aimé et, euh, et je me suis dit, il faut quand même que je le, je vais, je veux le finir. Ah, jamais, oh, attends, c'était quoi? Ah, c'est un, c'est un, truc avec celle qui a joué dans Grey's Anatomy, mais, ah, ouais. oh, comment ça oh là là.
1: Bon, au pire, c'est c'est, c'est pas un truc très... De,
0: de très, très bonne, de meilleurs amis, en fait, qui vivent deux carrières différentes. Et euh, voilà, c'est celui-là que je suis en train de, de regarder, en fait.
1: Et ok. Je pas marche. fini. Bon, bah, au pire, au pire, je te demanderai en privé euh, des, des petits oui, conseils de Oui je, que...
0: je te donnerai parce que je ne retiens jamais les titres.
1: Hein. <rire> Mais on vient de me... Tu vois, j'ai souvent, j'ai, pendant très, très, très longtemps, j'ai refusé d'avoir un compte Netflix. Et, euh, et à force qu'on me fasse des... Qu'on me dise, euh, il faut que tu regardes The Last Dance avec Michael Jordan, il faut que tu regardes ah, Formula oui. One, il faut que tu regardes la Joueuse d'échecs, il faut que tu regardes mmh. tout ça. Et je me suis dit bon, il y avait mmh. tellement de bon contenu. Euh, mmh. Là, j'ai une, une une très bonne amie qui m'a qui m'a prêté un compte pendant euh, ah, deux oui. mois. Donc là, je vais faire deux mois de, de rattrapage intensif. <rire> ouais,
0: tu vas préparer, euh, toi, vas-y, hein.
1: Voilà, donc euh, je, je je vais je vais je vais avoir de quoi regarder. Je vais avoir de quoi regarder. En
0: tout cas, j'ai beaucoup aimé The Last Dance. Après, ouais. je sais pas forcément, on ne pas ce qui est vrai, ce qui est faux des fois, des moments, parce que les gens ne, ne le prennent, ceux qui ont qui l'ont vécu ne le ne le voyait pas de cette façon. Mais j'ai, ça a été très 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 bien fait, je trouve. Franchement, ouais. chapeau, ouais. Parce qu'en plus, moi, c'était c'était, je sais pas si c'était la même génération que moi, mais nous, on, on Guyane nous on se réveillait à 4h du matin pour regarder Michael Jordan qui jouait en NBA. Bien sûr. C'est
1: bien c'est, sûr. c'est
0: un truc de dingue. Pour moi, c'est Michael Jordan encore. C'est c'est... Ça, c'est la personnalité que j'aurais bien aimé rencontrer avec Jordan. Ça, c'est, euh...
1: Il a encore temps, ah, tu sais pas Peut-être que sur un, oui. sur un événement, oui. il y ah, en a bah, et me tout. Ferme pas
0: portes, hein. Je ne me ferme pas des portes parce que je me dis… Euh... En plus, j'ai, j'ai un pote qui, qui fait qui organise justement les voyages NBA. Donc, je me dis, ah, les voyages <rire> NBA, je vais y aller <rire>
1: Bah ouais. mais tu, j'ai, j'ai vu que tu, que tu t'entendais bien avec Boris Dio et Ronnie Turia oui, d'ailleurs donc tu, oui, tu as des, des connexions quoi. quand même
0: oui 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 non oui mais euh, mais c'est pas avec eux que j'irai hein <rire> <rire> eux, eux ils connaissent tout le monde donc euh... <rire> non oui ouais, mais euh, c'est vrai que mais déjà je devais aller quoi je devais aller l'an dernier et j'ai pas été euh, mais c'est vrai avec euh, que ce soit avec Boris ou Ronnie de toute façon Ronnie il m'a dit euh, si tu y vas, dis-moi, je te ferai, je te ferai visiter un tel, un tel. Je fais plus. <rire> C'est sûr, c'est sûr. Mais ce sont des superbes ambassadeurs. Donc euh, oui, oui, c'est sûr. De, de, de C'est toujours mieux d'aller avec des potes que ouais. avec des personnes que tu connais pas. Mais euh, ouais, 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 J'ai, euh, j'ai, j'ai de la chance où euh, Ben, bah, Ronnie et, et Boris on sont à l'Insep en même temps. Je crois que Boris est parti juste au moment où j'arrivais. Mais D'accord. Ronnie, on s'est, on s'est, on s'est vu euh, la dernière année. La dernière, sa dernière année, c'était l'année où je suis arrivé.
1: D'accord, ok. Ouais, tout s'explique. Ok. Ouais. Très chouette. Euh, ouais. Et ben écoute, puisqu'on parle de, de, de personnes et, et de personnalités hein, inspirantes autour de, de toi, euh, la toute dernière question, c'est c'est un peu euh, comme un passage de de flambeau olympique, mais sauf que là, c'est un passage de, de micro. Euh, c'était de savoir euh, quels, quels étaient les les athlètes euh, à qui tu aimerais euh, que tu, tu aimerais écouter sur une conversation telle que celle-ci et que, que tu penses que, que ça pourrait être des personnes intéressantes pour, pour ce type d'échange Il peut y en avoir plusieurs, ça peut a... être des gens que tu connais, que tu connais
0: Il y en a deux particulièrement avec des femmes. Alors, c'est Dis-moi
1: Mélanie,
0: moi, Mélina Robert-Méchamp. Ok. Euh, Carrière incroyable, cinq jeux, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. Deux enfants. Euh, et c'est souvent il y en a qui ne connaissent pas ce côté ou comment une sportive de haut niveau maman est, et euh, comment elle fait pour pour être organisée, comment ça se passe dans sa vie en fait, mmh. de mère et de femme euh, en fait, son parcours il est incroyable aussi donc je pense mmh. que j'ai pensé très très fort à Mélina et j'ai pensé à Sarah aussi dans la boxe, Sarah mmh. mon Ouais, oui. donc, euh, donc c'est une entrepreneuse, donc forcément, elle, elle, elle a été aussi médaillée olympique, elle, elle a deux enfants, elle attend son troisième, là. Oui. Et euh, donc c'est, euh, pour moi, c'est deux parcours euh, très forts. Pour une, oui. pour une femme, c'est deux beaux exemples.
1: Oui, mais tu as raison. Et... Et merci de mentionner euh, deux femmes, d'ailleurs. Euh, J'essaye de tenir une parité parfaite sur sur le podcast, mais dans le sport, c'est pas toujours évident. Euh, et mais, mais je m'y tiens, je m'y tiens et je et j'y arrive. Et, euh, et je sais que, que Nadège est en train de me faire une petite surprise avec euh, Mélina et Sarah, donc il euh, ah, faut que je sois un peu patient. Bah
0: oui, elle va passer par Caroline, c'est leur agent. Donc euh, bah c'est oui, le, oui. Elles ont le même agent, donc euh, elle est adorable, Caroline, tant tu donc si tu l'as tu l'embrasses de ma part mais oui 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 mais elles sont deux nanas deux femmes formidables franchement formidables et je pense que ça peut être de beaux exemples, pas seulement pour des sportives, mais aussi pour des femmes de, de la vie de tous les jours au niveau professionnel. Et la femme mère de foyer ou femme euh, euh, qui travaille, euh, voilà, c'est, euh, je pense que c'est, euh, c'est.
1: Des modèles pour tout le monde. Des ouais.
0: modèles, ouais. Euh, ouais. De mmh. beaux modèles. On a la chance d'avoir de beaux modèles en, en cette période et en, en ce moment, en temps moderne, enfin, en cette mmh. période de 2020, 2021. Ouais. Ouais. Mmh. Mmh.
1: Euh, ben écoute, merci, merci infiniment pour euh, pour ces deux recommandations parce que je je sais que elles sont elles sont déjà dans ma dans ma dream list tu vois et... ça donne,
0: dans ma to à, faire, à ouais, faire
1: exactement et maintenant faut que ça passe dans ma to do et euh, mais là c'est, c'est entre de bonnes voies je vais pas je vais pas euh, vendre la mèche avant d'avoir allumé la lunette mais c'est vrai. mais euh, mais euh, mais, euh, mais ça se fera un jour c'est sûr et puis comme euh, moi je me vois bien euh, euh, comme un athlète de haut niveau faire faire ça pendant dix ans euh, et que je vois les choses à long terme je me dis que que nos, nos chemins se croiseront et, et là ça sera peut-être pour bientôt donc euh, croise les doigts pour moi, voilà. moi j'ai et les je les doigts. croise les doigts pour toi <rire> Et euh, bah, écoute Malia merci merci infiniment parce que c'était cette c'était conversation c'était un petit rayon de soleil là je, je regarde par la fenêtre je vois que le, <rire> le soleil se couche doucement et moi j'ai passé un super moment en ta compagnie j'ai, j'ai beaucoup rigolé j'ai tu veux, tu as même, même sans se voir, on a réussi. Enfin, euh, t'as réussi à me transmettre des, des énergies euh, ultra positives et et, euh, et à me donner euh, plein de plein de, de, de courage et, et plein de motivation pour euh, ma fin de journée et pour même, euh, j'espère, pour les, les jours à venir, pour les semaines à venir. Donc, euh, merci infiniment parce que euh, encore une fois, je te le disais, on m'a dit beaucoup, beaucoup de bien de toi et, et ça, se, ça s'est confirmé. étais vraiment une personnalité euh, géniale. Donc euh, euh, merci pour ta, merci pour tout quoi, merci pour ta disponibilité. Euh, où est-ce qu'on, où est-ce qu'on demande au qu'est-ce qu'on demande aux auditeurs de faire pour ceux qui sont, qui sont encore là Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on leur dit de faire Où est-ce qu'on te suit euh Alors, qu'est-ce qu'est-ce sont les réactions là sociaux.
0: On me suit sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, peu importe. De toute façon, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Euh, c'est souvent, la plupart du temps, même s'ils me posent des questions, j'essaye de répondre. Et, euh, bah. Maintenant, euh, si c'est possible, si vous avez envie, si vous avez envie de faire un beau geste pour cette année, certes compliquée, bah, venez sur I Believe In You. Euh, je pense que Barthélémy va, va nous le mettre, euh, va vous le mettre ouais, dans le euh, Ben bah, Pour pouvoir soutenir et c'est pas seulement soutenir, mais on veut pour euh, cette belle fabrication de, du radeau, ce radeau il va pas être construit de début jusqu'à la fin, c'est un radeau qu'on va récupérer certes qui va être euh, on va utiliser des produits recyclés et qui va être laissé aussi là-bas, on va pas le ramener en France, il va être on va le laisser là-bas pour une ONG euh, pour qu'ils puissent s'en servir et tout. Donc voilà, on veut pas faire de des choses à moitié, on veut vraiment que le projet soit du début jusqu'à la fin et, et que que vous vous puissiez aussi participer si vous avez envie de faire un beau geste, c'est avec grand plaisir. Et en plus, si vous pouvez, vous pouvez même faire une journée VIP. Allez sur I Believe in You, venir faire une journée VIP avec nous. C'est quoi une journée VIP C'est assister à un entraînement ou même faire un entraînement avec nous. Euh, venir déjeuner avec nous et faire un échange si vous avez des questions et tout. Donc, euh, n'hésitez pas. N'hésitez pas, à venir participer. Et je vous remercie d'avance.
1: Voilà, bah ça donne envie, ça donne envie et et, euh, et ça met l'eau à la bouche pour pour ce défi. Euh, bah écoute, merci encore Malia, je te je te dis au revoir, je te dis coucou. Euh, ouais. c'était vraiment un super moment et écoute je te je te dis je te, moi aussi j'essaye de te transmettre toutes mes bonnes ondes pour ce ouais. pour pour ce défi, pour cette journée et euh, et voilà, merci encore, je ressens beaucoup de gratitude euh, tout de suite donc euh, euh, et, et c'était vraiment un plaisir de, de partager ce moment-là avec toi.
0: Merci, merci
1: en tout cas. Et désolé pour le retard. T'inquiète, il n'y a (rire) pas C'est trop bien. Salut, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao Et